0: Herzlich willkommen zum Textilvergehen, Ausgabe 446 nach dem 2 zu 0 des ersten FC Union Berlin beim SV Werder Bremen. Gespielt wurde am 2. Januar des Jahres 2021. Ich wünsche euch allen ein gesundes neues Jahr. Ähm, Zuversicht und Gesundheit, wie der Cheftrainer sagt. Hallo Steffi. Schönen guten Abend. Grüße nach Altklinik, Hallo Nadine. Hallöchen. Und Grüße in den Freisheim. Hans Martin, Hallo. Hallo. Daniel ist noch auf dem Fahrrad unterwegs. und
1: Unterwegs auf, hat er geschrieben.
0: Ja, das wird schon auf irgendeinem Fahrrad sein. Und ähm, Robi und Gero, auch schöne Grüße. Grüße auch Tim. Ähm, wir sehen uns alle dieses Jahr wieder, habe ich beschlossen. Wann ist noch nicht raus, aber wir werden es äh, schaffen. Und wir wollen über, ich würde sagen, einen wunderbaren Auftakt in dieses Jahr sprechen. Nämlich äh, diesen niemals gefährdeten Sieg in Bremen, Leute. Ich nicke. Ja, ja. Das ist super hier im Podcast. Und Dann lass uns doch direkt reingehen in das Spiel. Es gab ähm, drei Wechsel im Vergleich zu der Niederlage gegen Paderborn, was mir wie ewig her vorkommt, war aber halt nur anderthalb Wochen her. Und zwar ähm, Andreas Lutz ist wieder ins Tor rotiert, Florian Hübner hat hinten die Dreierkette, also war vorher Viererkette, ähm, komplettiert und Markus Ingwertsen ist zurück, und das hat mich ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, ähm, weil ich dachte, dass Markus Ingwertsen vielleicht ein bisschen längeren Trainingsrückstand hat. Äh, hat. Wart ihr ja auch so überrascht, Nadine?
2: Ähm, ja, überrascht schon ein bisschen, dass er jetzt direkt in der Startelf steht, aber neuer ja, Fischer wird schon wissen, was er macht.
0: Ja, <lacht> das, ja. davon gehe ich eigentlich auch. Tata! -ta. <lacht>
2: Ich weiß zum Beispiel, ich habe mich, gibt hab hier
3: manchmal so ein Sendungsvorbereitungsdokument und da hast du Wechsel hingeschrieben. Und da habe ich gesehen, Andreas Lute, und habe dann gedacht, so, ja, wieso denn aber Wechsel? Ich meine, also da bin ich dann auch immer so, ja, aber Pokalspiel, da darf ja immer mal jemand Geht anders. sich nicht, ich will das nicht, ja. Und deswegen habe ich das ja nie so empfunden, wisst ihr. Das war so was, wo ich dachte, was meinst er denn jetzt da? Mitten ich kurz drüber nachgedacht. Und dachte so, ach, naja, gut, okay. Also das hatte ich an der Stelle nie auf dem Schirm. Und, ähm, ansonsten, naja, Markus, irgendwas sind ich, ich, weiß immer nie so genau, in welchem Fitnesszustand alle gerade so sind, weil du da ja nie so ganz genau Verlautbarung kriegst, was haben und wie lange das dauert, das hat mich also auch nie gewundert, das war eher so wenn er fit ist, spielt er, klar also da war jetzt nichts dabei was mich wirklich angehoben hat, außer halt ähm, Hübi und da weiß ich eigentlich nicht, ihr habt da wer, wer, wer hat denn da, einen, ist da, wer ist denn da kaputt oder?
0: Nee, gar nicht, die hatten vorher mit zwei Innenverteidigern eine Viererkette gespielt und jetzt eine Dreierkette mit drei Innenverteidigern. Also einfach den Nächsten dazu und weil Nico Schlotterbeck Ach, stimmt, Nico ja noch...
3: Schlotterbeck ist ja noch verletzt. Genau. Hm?
0: Verletzt ist, das, den vergesse ich irgendwie in den Aufzählungen immer. Das tut mir echt leid für das ihn.
3: ist mir dann wahrscheinlich so ähnlich gegangen. Ich habe tatsächlich war auch kurz ratlos und dachte so, Wa? wie kommt's? Also schön, aber warum? Genau. Nee,
0: aber Dreierkette. Ähm, Hans-Martin, was hat denn dein Trainer damit vorgehabt? <lacht>
3: <lacht> Uns eine Freude aber, machen.
1: fragt du Daniel. Daniel, schreibt mal in Slack.
3: <lacht> <lacht>
1: ähm, ich... Äh, keine Ahnung. So mehr richtig,
0: Kontrolle in ins gesagt. Zentrum?
2: Na, ich glaube, Bremen ist relativ konterstark gewesen in den letzten Spielen und vermutlich er das damit unterbinden, dass hinten noch ein paar, äh, paar Leute mehr stehen in der Defensive.
0: Genau, also würde ich jetzt auch erstmal sagen, das und halt auch natürlich die Mitte eher stärken, also weil dann halt in der Mitte eine Person mehr ist im Zweifelsfall im Ballbesitz und ähm, das gegen Bremen setzen. das war so auch so mein Gedanke. Ansonsten habe ich irgendwie gelesen, dass Union in diesen 14 Spielen, die es bisher waren, achtmal mit Dreierkette und sechsmal mit Viererkette gespielt hat, also je nachdem und ähm, das ähm, hat ja ehrlich gesagt ganz gut funktioniert, obwohl ich halt sagen muss, dass am Anfang Bremen ja doch, ich sag mal bis zum Gegentor, das kam ja recht zügig dann auch, aber ja doch gefällig erstmal gespielt hat, ohne stark gefährlich zu werden.
3: Ja, ich glaube, das, das, war ja, so, das war so der Punkt. Also ja, schon, aber eben äh, die haben nicht wirklich, und das aber über 90 Minuten ihr Fahr ausgestrahlt, sondern eher so den Eindruck gemacht, immer mal ein bisschen Glück gehabt zu haben. Und das fand ich tatsächlich auch ganz schön äh, deprimierend. Also äh, die grüne Schalke. Äh, puh.
0: Ja. Naja, ja. ja. Hm,
1: Hans Manni. Ich fand es am Anfang tatsächlich auch so ein bisschen, bisschen verwunderlich, wie wie einfach die auch durchs Zentrum durchmarschiert sind, obwohl das ja eigentlich ganz gut besetzt war mit einerseits im Mittelfeld eben einen relativ eng stehenden drei Mittelfeldspielern, wo Grisha Prömel irgendwie den Sechser gegeben hat und Andrich und Ingwerzen die Achter und ähm, hinten dann auch den drei eher also gut, die sind, haben sind natürlich, wenn der Außenverteidiger vorgegangen ist, ist der ist der ähm, jeweiliger Halbinnenverteidiger etwas rausgerückt, aber insgesamt war ja das Zentrum zahlenmäßig ganz gut dicht und trotzdem sind mir die da ein bisschen zu häufig durchgekommen. Das hat sich dann im Verlaufe, also spätestens mit dem 1 zu 0 oder 0 zu 1 hat sich das dann erledigt, weil dann Premier im Grunde Mose tot war schon.
0: Ich fand aber trotzdem, fand dass sie, sie sind halt da gut durchgekommen irgendwie am Anfang, aber sie haben halt auch nicht wirklich was aufs Tor gebracht ja. oder so. Ne? Also Aber hast
1: du mal geschaut, wie viele Tore Bremen geschossen hat in der Saison? Nee, war nicht viel, oder? Das waren 16. Okay. Ja. Jetzt, da gibt es nicht viele, die schlechter sind. Also genau gesagt, die fünf unter ihnen, nee, die vier Mannschaften unter ihnen sind schlechter. Also, ja. Okay. Da ist nicht viel. Ja.
0: Was ich noch interessant fand, war, ehrlich gesagt, Doppelsturm, Geraldo Becker, Taivo Avonie.
1: Das konnte ja auch äh, ähm, Dings gar nicht glauben. Ne? Ähm, Sky war ja ganz aufgeregt und konnten nicht, haben dann immer gesagt, dass Be äh, Becker jetzt äh, sicher über rechts kommen würde und ja, keine Ahnung was. Ähm, dabei war das aber tatsächlich neuerdings, neuer äh, macht ja die äh, äh, Union diese diese ähm, Spielankündigungen, die Aufstellungsverkündigungspicks sind ja immer schon in einer gewissen Formation gestaffelt. Und da war es ja eigentlich schon so erkennbar.
0: Das finde ich übrigens einen guten ist. Service. Ne? Ich fand das sehr lange super scheiße. Das machen ja andere äh, Vereine immer noch so, dass sie einfach äh, der Nummerierung nach das mhm. so rausgeben. Und mein großes Kind guckt ja immer nur bei One Football, die so ein Talent haben, es prinzipiell falsch zu haben am Anfang.
1: Oh, der Kicker ist aber auch nicht schlecht häufig.
0: Okay. Und, ähm, ich bin ehrlich gesagt ganz zufrieden, wie Union das jetzt äh, löst, weil man kann jetzt äh, relativ gut sagen, wie es ist, weil sie das ja jetzt vertikal sortiert haben und vorher war es ja horizontal. Da hattest du die Verteidiger links neben den Torhüter, dann die Torhüter mhm. und dann alle anderen. Und dann musstest du mhm. dann selber zusehen, wie sich das sortiert oder nicht. Aber Sky hat ja eine realtaktische Aufstellung, die kriegen das doch sofort mit dann.
1: Ja, Sky hat ja, ja vor allem mal so die realtaktische Aufstellung von Bielefeld gezeigt, als sie Bremen zeigen wollten. Das war auch sehr großartig. <lacht> Er sagte zuerst mal, er hat es noch erkannt. Er sagte dann, pritel das stimmt, das haut ja nicht ganz hin. Und dann sagte er, aber die Nummern. Und dann waren da eben sieben und neun. Und davon war nichts auf dem Platz zu sehen bei Werder. Das war. Ich habe dann tatsächlich mal kurz die Aufstellung von, von, von Bielefeld gecheckt und das war ziemlich sicher die.
0: Ja, Bern. Also war.
1: Ist
2: geil wieder stark wie immer.
0: Naja, auch auch gut ins Jahr gestartet, aber. Äh, apropos gestartet, äh, das sind ja ähm, Geraldo Becker und Taivo Avoni nach diesem äh, fantastischen Pass, was n?
2: Was für eine Überleitung.
0: Nee, ähm, äh, nach diesem äh, fantastischen Pass von äh, Robin Knoche, der irgendwie da wie so, der pass wie so ein Messer durch die warme Butter, durch äh, gesamte Bremer Mitte, durch. Das waren da bestimmt 30 Meter oder 40 Meter, die der mhm. Pass flach vor allem, nicht hoch.
1: Und da, da rechnen wir mit dir mal den Packing-Wert
0: aus. Ja, da äh, macht's es würde ich sagen. Ne? Ähm, also das war äh, richtig super und ich fand ja nicht nur diesen Pass super, sondern ich fand halt auch stark, wie Avony diesen Ball ähm, übernommen hat und dann hinter ihm, also kurz so pausierend, äh, Gerardo Becker links hinter ihm gekreuzt ist und der Bremer Verteidiger, das waren ja, die waren ja eigentlich in einer Mannorientierung, zwei gegen zwei, nicht mitgegangen mhm. ist. Und ich glaube, dass da die Übergabe nicht richtig funktioniert hat. Weil eventuell war die Person, die bei Avonis war, vielleicht Geraldo zugeordnet.
1: Na, Toprak war bei Avonie und ähm, Friedel hatte den Blick eben zu weiter auch zu Avonie und hielt sich irgendwo so im Raum zwischen Geraldo und... Äh und, und hat, hat den Ball auf.
0: Hat sich aber nicht zu Geraldo orientiert, ne? Hat sich nicht zu Geraldo orientiert genau. und
1: hat aber auch nicht den Pass verhindert. Also es ja. war er, er und er hat eben auch nicht so richtig, glaube ich, nicht ganz auf dem Schirm gehabt, wo der ist hinter ihm. Also ich glaube, das war so ein bisschen, du hattest es ja geschrieben, so ob er jetzt sozusagen Toprak noch helfen muss gegen abonnie falls der den überläuft oder weit wegdrängt und hat sich dann sozusagen nicht um seinen Mann gekümmert. Das ist natürlich auch schwierig bei einer 2 äh, gegen 2-Geschichte. Das da immer richtig zu machen und natürlich willst du mit diesem Kreuzen genau solche Fehler auch provozieren. Und dann hat es halt fantastisch gepasst, muss man einfach sagen. Es
3: sah sehr, sehr elegant aus.
0: Mit links. Ja. Wie oft hat mit den links, Scherwaldo oft hat mit links, links platziert? Ja, eben. Der sollte vielleicht das öfter war mit schon links schießen. Großartig. Entschuldigung. Und das, und das war jetzt
1: endlich auch mal, also das, ich habe das ja bei Aboni immer so ein bisschen bemängelt, dass so diese diese häufig auch die ersten Aktionen nicht glücklich sind und dann manchmal eben ist ja dann doch relativ viel Tore reingefallen dabei. Aber da war so wirklich alles einfach richtig gemacht und mit Absicht richtig gemacht. Ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen.
0: Ja, nee, das war, das war total schön. Und ähm, ich glaube, dadurch, dass äh, Geraldo so schnell auch abgeschlossen hatte, hat er auch diesen Vorteil, den ihm der Verteidiger da gelassen hatte, ähm, perfekt genutzt. und, äh, Torhüter, genau, und er
1: musste es im Grunde auch sofort machen. Ne? Ja,
0: Torhüter konnte auch nichts weitermachen. Also das war schön platziert, toll. Ähm, ja, und äh, wieder ein Tor in der ersten Viertelstunde, ne? Hm. Ja, hervorragend.
2: So was kommt halt bei raus, wenn man einem Stürmer ST gibt.
0: Ja, das ist ja, ähm, da würde ich ja gerne noch wissen, welche Sorte.
2: <lacht> Weil vielleicht können wir eine Sammelbestellung machen oder so. Selbstgemachter. da. Ich denke, ihr steht im Kontakt mit Hannes Hahn. Fragt ihn doch etwas direkt. Ich weiß nicht, ob das als Presseservice zählt.
1: Ich glaube, das sind Betriebsgeheimnisse, oder?
2: Welchen Eistee da kommt, müssen wir da, schicken?
0: Ja, wir schicken Kommst es auch Industrie Spionage dran. Wir schicken es auch zu Hannes damit, äh, Hannes das da übergibt, weil dann ist es nur der, genau. äh, dann ist die Kette auch eingehalten. Ach so, genau. Also wir ja, können es nicht direkt nicht die, an Nicht den Jinx kaputt
2: machen. Ja, wir, wir spenden einfach Eistee. Ja, gerne. Ja, <lacht> äh,
0: wahrscheinlich sind wir aber dann schuld, wenn er jetzt ständig Eistee kriegt, äh, dass er dann ein paar Pfunde zu viel hat.
3: Ach so wie der rennt. Die, die, ja. der rennt er ja wieder ab. Das ist, hat keine Chance. Wie
1: der jedem Ball hinterhergegangen ist. Also War, auch, irgendwie
0: auch Bällen, wo man dachte, geht Spiel. doch jetzt raus.
1: Ja, dieses dieses Ding, ähm, wir springen jetzt ein bisschen weit vor, in, wann war das? In den 80ern glaube ich, mhm. als er so zur linken Eckfahne den Ball gerade noch so erlaufen hat und den dann reinbrachte und zwar mit so einem Tempo, dass äh, Avonie sich nicht vernünftig dazu stellen konnte und den dann leider halt äh, in so einer Do-or-Die-Situation relativ weit neben das Tor geballert hat oder drüber oder beides. Das war ja auch unfassbar. Also dass der, dass der so spät im Spiel da noch diesen Sprint anzieht, äh, um diesen Ball zu erlaufen. Also das Ergebnis war, dass dann tatsächlich viel Platz war und das ja auch wirklich eine gefährliche Situation war. Aber ja, wenn du schon 2-0 führst, ich weiß nicht, ob da das jeder macht, gegen Mausetote Bremer, wohlgemerkt.
0: Ja, also für ich ne, also über die Bremer müssen wir gleich nochmal äh, kurz vielleicht reden, aber äh, vorher nochmal die das andere, weil kurz danach gab es ja schon das 2-0. Und das war, ähm, da kannst du vielleicht, äh, Hans Martin nochmal was über den ersten Ballkontakt von Avonie sagen. Weil der hat sich, äh, hat er sich den Ball ein bisschen zu weit vorgelegt dann, als er, also, das war eine Eckfahne, stört Geraldo, den Bremer Spieler, äh, Friedel wieder. Spiel, ähm, mit einem Arm. Von, von also, dem ich
1: das übrigens ganz cool fand, dass der danach sagte, ähm, dass es auf dem Platz hat sich nach ganz viel angefühlt, aber jetzt, wo er es gesehen hat, nee, da war nicht, da war nichts, muss man nicht bleiben. Hm. fand ich irgendwie tatsächlich ziemlich nach so einer deprimierenden Niederlage, da die Größe zu haben, da jetzt nicht rumzueiern, fand ich schon ziemlich gut.
0: Ja. Ähm, das fand ich auch interessant, dass äh, ehrlich gesagt, das war so ein Ding, wo man sagt, äh, ja, also es war jetzt nicht super regelkonform, aber war es pfeif pfeifenswürdig? Ich würde sagen, nee. Und ähm, das war eher unglücklich, dass der Ball, der haut ihn so raus, aber er haut ihn halt nicht hoch raus, sondern flach. Und er wird dann abgefangen, landet dann bei Avonis, und der Von
1: Andrich mit einer fantastischen Sofortreaktion. Also der Ball kam ja relativ querschlägermäßig bei ihm an und er hat ihn ja sofort zu Avonis rüber rübergechippt. Also das war schon auch extrem gedankenschnell.
0: Ja, und ähm, Avonie macht dann eigentlich das... Einzige, wie man in dieser Situation das Tor hätte erzielen können, weil äh, Torhüter Pavlenka kam ja gut raus und hat, wie ich fand, auch äh, sehr gut zum Ball gestanden und hat halt alles versucht, um einen Schuss zu verhindern, auch in seiner Abwehrhaltung. Und da, es war doch noch ein Verteidiger dabei, ne? Also oder der kam ja, aber, äh, der so rein, noch der raus kam will. spät. Ja. ja. Und ähm, das war, ähm, also, Abonni hat den so weil Mit der Pike so angetippt, ne? So, also, er hat ihn nicht richtig geschossen. Und dann ist er dem Ball noch hinterher gerannt, weil, glaube wir alle gedacht haben, nein, der bleibt vor der Linie noch liegen. Aber der rollte so richtig schön rein. und Hat,
1: glaube ich, noch den Innenfoss tuschiert, oder? Ja, so. ja sah, sah glaube, hübsch
3: ja. aus. Ja. Das ist so was, wo du dich hinterher, glaube ich, ärgerst als die jeweils andere Mannschaft, weil das irgendwie so. Oh, so hingeeiert aussieht, also wenn das aussieht wie eine Verkettung von unglücklichen Zufällen. Also nee, ja, po da ist schon auch der Moment, den du abpassen musst, weil du siehst, oh, damit Krieg ich irgendwas gemacht, aber es sieht halt völlig bescheuert aus, finde
0: ich. Ja, aber die da, da muss ich ja so ein bisschen Bremen, also halb in Schutz nehmen. Ja, das die, die Mannschaft hat sich ja da schon Richtung vorne orientiert. Also die standen ja nicht da und haben eine Flanke von Union erwartet, sondern das war ja Bremer Ballbesitz und Geraldo hat da einfach gestört. Und ähm, Andrich war halt schnell und hat ihn da vorne hingeleitet und ist da hingelaufen. Und das war eher so eine Situation wie ähm, in der Rückrunde bei Eintracht Frankfurt, dieses Spiel. N nicht ganz, aber so halt so eine Chance nutzen. Boah. Ja, ja ich mein? das ja. Also ich da, meine da. Ich mein nicht, dass die da überhaupt nicht geachtet hätten, Bremen, sondern das ist eher so, da hat man einfach eine Chance genutzt, ist da hingelaufen und das klappt ja in mindestens 100 Fällen nicht. Und in dem Fall ist es halt gut gegangen.
2: Was ich aber auch gut fand bei dem Tor, dass Avonie noch dem Ball hinterhergerannt ist, weil es ja so aussieht, als wenn er gegen Pfosten geht. Und dass er nicht dieses klassische Stehenbleiben und mal gucken, was passiert gemacht hat, sondern wirklich auch bereit war, wenn der Ball rausgesprungen wäre, hätte er den dann nochmal einschieben können.
0: Ja,
1: das muss
2: auch mal lobend erwähnen. Fand ich auch super.
0: Und es war halt wirklich
1: nur diese Lücke, in der durch die der Ball, oder nur diese diese Gasse quasi durch dieser der Ball hätte vorbeikommen können da. Und die hat er halt perfekt getroffen.
0: Ja, ich, ich fand es unfair, Pavlenka da irgendwie eine Aktie zu geben an den Tor. Bei nee, ein paar Sachen gelesen habe, wo ich dachte, nee, auf keinen Fall. Da kann er auch richtig nichts für. Also das kann Friedel besser klären. Und äh, ab dann war es halt fast nicht mehr zu verteidigen in dem Tempo. Also, pff. War schon alles gut. So, aber ähm, wollen wir vielleicht kurz darüber reden, dass Oliver Runert uns einen Stürmer angekündigt hat äh, <lacht> vor dem Spiel? Das
1: habe ich gar nicht mitgekriegt, siehst du? Ja, manchmal meine, lohnt es sich
0: ja, uns Sky-Vorberichte zu gucken. Nicht immer.
1: Das, das ist, richtig. ist so selten, dass ich so <lacht> das ist uns, richtig. ist wir wirklich, also. Aber ich da, bin ja. Da fahre ich, glaube ich, insgesamt besser und glücklicher mit meinem Leben, wenn ich es nicht mache.
0: Okay, aber also jedenfalls hat er vorher gesagt, dass. Ähm, Union noch einen Stürmer verpflichten möchte und ich habe dann sofort gedacht, naja, aus der Erfahrung der vergangenen Wochen, wenn Oliver Runert sagt, dass man irgendwas machen möchte, dann haben die doch schon längst unterschrieben, oder?
1: <lacht> liegt der Papier? Ja, oder kurz dran. davor oder haben mehrere Optionen. Ja. Ja. Und
0: ist es nicht auch so, dass äh, die transfer zeit und so weiter erst am 4. Januar startet?
3: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
0: Ich bin mal sehr Nein. gespannt, was er morgen also
1: Montag... Ich glaube,
3: wir hätten einfach schon mehr gehört, wenn es anders wäre.
1: Mensch, morgen kommt Simon Terotte.
2: <lacht>
0: ja, Spielen wir zweite Liga, oder was? Ich wollte gerade sagen, es wird ja ein Erstligastimmer gesucht.
3: Es <lacht> wird auch nicht mehr besser hier.
0: Aber ich glaube, er hat schon so viele Tore wie St. Pauli insgesamt.
3: Das ist ja aber, glaube ich, jetzt so nicht. Und er tut mir auch wirklich, das tut mir tatsächlich leid. Hm.
0: Ähm, ja, ja, aber. Sebastian,
3: Sebastian
1: ist ja wieder herzlich wie ja, irgendwie. Ja,
3: genau. So
1: mitfühlend.
0: Ihr kennt das ja. Also bei anderen Clubs habe ich habe es nicht so mit Empathie. Ähm, mhm. <lacht> ja, aber es kam ja kein richtiger Name raus. Ne? Es gab diesen Lassar Tufekic von FK Supportica, was total ausgedacht klingt, ehrlich gesagt. Ja. Aus Serbien. Aber. Mh. Also ich glaube, die, die Herausforderung besteht ja darin, dass er ja ein Stürmer sein muss, der sofort funktioniert. Ja. Und äh, der meinetwegen geliehen ist. Hat euch ein Podcast-Kind versprochen? Nee, das, das flüstert hier.
3: Der geht auf Zehenspitzen und fällt gleich auf Zehenspitzen über das Kabel. Okay. <lacht> Ansonsten ist hier gehen wie ein Ägypter. Naja, hm. gut, mach mal. Okay. Genau in Schleicht Fall. aber Drums mit dem Mülleimer. Man kann nicht alle haben.
0: Habt ihr denn Wünsche, was, äh, Bastost äh, ist ja von Frankfurt weg, aber ich, der ist schon nach der Brücke, ist ja ne? wo, woanders hingegangen. Ja, der
1: ist ich, ja ja ich lasse sein. mich ist,
3: immer extrem überraschen, was, äh, Oliver Runner da aus, genau, Slatan <lacht> wird vorgeschlagen. <lacht> ja, ich, nee, ich, ich möchte ja einen Teamplayer haben. Naja, nee, mhm. ich lass mich total gerne überraschen, was Oliver Runner da aus dem Hut zaubert. Ich
2: glaube, ähm, ja, genau, außerdem, okay. der Vorschlag mit Slatan kam ja nur, damit er da sagen kann, er ja, hat Slatan Ibrahimovic mal zum Spiel gefahren. <lacht> <lacht> Na gut, da hätte ich jetzt auch
3: einen professionellen Ehrgeiz.
0: <lacht> ja, ich gesagt, so Namen also, bin ich auch schlecht. Also, ja, also, dazu ist mein Scouting zu schlecht.
3: Ja. <lacht> hm. also. Aber die,
1: Frage, die Frage ist ja wirklich, ob du jetzt, ob du jetzt jemanden holst, den du eh schon auf dem Schirm hast und den vorziehst. Hm. So, also jemand, den du perspektivisch im Sommer vielleicht holen wolltest oder ob du wirklich so eine so eine Halbjahresgeschichte machst. Und ja, Soforthelfen spricht ja eher für einen fertigen Spieler ein halbes Jahr, weil genau. fertige Spieler direkt jetzt im Winter holen. Das könnte finanziell schwierig sein, es sei denn, du hast da irgendwie halt Informationen über auslaufende Verträge oder sonst was. Ja. Aber ich bin da wirklich bei Steffi. Ich mache mir da sehr wenig Gedanken und denke, am Ende wird schon, wird schon passen. Entweder ist also, also
3: irgendjemand, den wir noch nie gehört haben, so wie Urs <lacht> so bis dahin. Also entweder ist es einfach Name, wo der du Ose denkst. Fischer so, wäre aber auch ein bitte, bisschen alt. Jetzt als Stürmer schon. <lacht> ja. Aber tatsächlich waren da ja oft so Leute dabei, wo ich dachte, und tatsächlich gerade bei der Trainerverpflichtung, wo ich dachte, wer wer ist das denn jetzt? Half ist mir noch nie begegnet. Was jetzt dann natürlich auch selbstverständlich daran liegt, dass ich mich irgendwie nicht in ganz Europa um Fußball umgucke. Und äh, das andere ist, das kann natürlich auch irgendjemand sein, mit dem du nie rechnest, wie halt äh, äh, Neven Subotic war oder wie äh, Max Kruse wurde, denkst du, so, hoch wie geht denn sowas plötzlich? Also das sind, das sind ja die beiden Oliver Runert ähm, Kunststücke überhaupt, also entweder jemanden zu finden, den Sau kennt vor allen anderen oder jemanden, den alle kennen und sich keiner zu fragen traut, äh, plötzlich nach Berlin zu holen. Und
0: also ich doch Wout
3: <lacht> Ja.
0: Und zwar vor dem nächsten Spiel, bitte. <lacht> Ähm, ja, oder man guckt ja, halt nochmal, mal, was äh, Union entlaubt ja auch so ein bisschen Heidenheim gerade, die letzten äh, Spielzeiten. Vielleicht gibt es da auch noch einen Stürmer. Naja, okay, aber was, äh, äh, wenn wir von den Namen so ein bisschen weggehen, ähm, hättet ihr so ein, eine Vorstellung? Was guckt für ich guckt
1: mal, was Heidenheim für Stürmer hat. <lacht>
2: <lacht> ich wäre für Mittelfeldspieler aus Heidenheim. <lacht>
1: nee, Schnatterer ist zu alt. Ach so, jetzt Maxi. Nee. Ach, ich
2: denke, mit Schnatterer.
0: <lacht> naja, Ne, so der, der schießt gut, dann, Tore Wenn gegenüber. er bei uns ist, müssen wir keine Angst vor ihm haben. Ich kenne Reiche. Den holst du nur, damit er nicht mehr trifft.
1: Der kenne quasi fast niemanden. Dennis Tomalla, habe ich schon mal gehört. Tomalla? Das,
2: das, das, das ist der Bruder. Das ist der Schwarze von Noch,
0: noch einer. Okay. Aber, ähm, nee, aber eher so, wenn, wenn man so mal überlegt, was ähm, für Fähigkeiten so ein Stürmer, also aussehen. Natürlich Tore schießen, aber Kopfballstarker Stürmer oder was für eine Art ähm, bräuchte man denn jetzt noch zusätzlich? Nicht
1: naja, mal die Frage, ist ja,
3: anfällig, wäre ganz gut.
1: Das wäre super. Also ich würde ja schon denken, dass du auch womöglich n, jetzt nicht genau den gleichen Typen wie dein einzig... Na, wir, nee, wir haben ja zwei fitte Stürmer. Das ist ja auch das Ding. Ne? Also Cedric Teuchert wird da irgendwie nie erwähnt.
0: Ja, aber der ist kein Mittelstürmer. Jetzt bitte.
1: Na, der ist durchaus Mittelstürmer. Der hat bei Nürnberg 100 Pro Mittelstürmer gespielt. Ja, Nürnberg. Er ist eine andere... Der ist eine andere Art Mittelstürmer als… als Nämlich äh, keiner. Oh. Ja, okay. Ja, ja Sebastian, keiner. Nicht nicht, <lacht> nicht nicht so wie 1983 äh, Horst Rubisch, das ist richtig. Aber das ist ja offensichtlich deine Vorstellung von Mittelstürmern. Wow. Also, okay. äh, naja, kein Mittelstürmer. Na, was hättest du denn also,
3: gerne? In, in jüngeren Sebastian Polter oder was schwebt dir vor?
0: Nee, ich,
1: ich,
3: nee, ich
0: meine <lacht> Nee, ich höre hör Hans-Martin zu, weil ich wäre... Also, dass
1: du jemanden dann castest, der nicht genau dasselbe Anforderungsprofil hat, wie dein verbleibender Stoßstürmer. Der einzig verbleibende. Also, dass du dass du da schon jemanden hast, der irgendwie andere Qualitäten mitbringt, als Taibo Avonii, vielleicht.
0: Ja, äh, ich, ich würde sagen, Kopfball, gehabt, Kopfball stark, wäre cool. Mhm. Ähm, das äh, wäre prinzipiell, glaube ich, äh, noch so ein Ding, so, dass nicht die Verteidiger mal nach vorne rennen müssen und das wäre eigentlich so das Einzige, was mir jetzt dazu einfällt.
1: Ja, wobei Taiwo glaube ich auch jetzt nicht ganz ohne ist in der Luft, also
0: Ich weiß, hat so. ja irgendwas bei Tor geschossen, kürzlich, aber
1: So, also ist jetzt nicht Sebastian Andersson, aber den hatten wir ja auch schon.
0: Eben, ja, und äh, aktuell weil ist er ja auch so verletzt, so in Köln. den
2: könnten wir doch ausleihen. Nee,
0: können wir nicht, weil er <lacht> verletzt ist.
2: Ja. Ach so, ja gut, dann.
0: Der spielt jetzt erstmal zwei Monate nicht, glaube ich.
2: Achso, nee, dann kann er natürlich auch also, okay
0: Wie war das mit freien Teilen im Kniegelenk oder sowas?
2: Uh.
0: Ja. Eieiei. Das ist, ähm, wissen wir jetzt schon von Anthony Uja, das kann lange dauern. Mhm. Na gut, äh, dann warten wir einfach morgen, wenn Union ähm, wach ist und die Rechner angeworfen hat, was sie denn da als Pressemitteilung verschicken. Wenn es Slatan ist, übrigens. ne? Nee, egal.
3: Ja. <lacht> Na, la ich jetzt bringt mir jetzt eigentlich ich, nicht so viele so.
0: Ich, ich auch nicht, weil es hieß ja, der Etat sei im Vergleich zum vergangenen Jahr nicht angehoben worden. Und bei Slatan hätte er verdoppelt werden müssen, mindestens.
3: Du kannst ja durch Trikots allein. Ja, aber der, spielt bei,
0: der möchte doch gerne mal in Berlin wohnen, endlich.
3: Das weil kann ich einerseits verstehen, un aber das kann man
0: auch machen, ohne bei einem Fußballverein zu unterschreiben.
3: Aber ich kann auch sagen, echt, Berlin fährt ohne Pandemie echt mehr.
2: Ja, ja
1: das stimmt. Pascal Testroth wird hier vorgeschlagen.
0: Testroth? Ja, okay. Dört, dört. <lacht> Gut, gehen wir. Ähm. Und Rubisch ist wirklich zu alt. <lacht> ja. Der geht mit <lacht> Jan. Horst Rubisch, der geht mit Jan Glinker und Daniel Haas angeln, aber nicht mehr spielen. Na, und mit Horst Fischer. Entschuldige
1: bitte. Ja,
3: und außerdem, äh, Daniel Haas und
2: ähm, Jan Glinker müssen wir ja Lego bauen. Das stimmt. Daniel Haas, der wohnt doch jetzt in Aue, oder? Darf der nach Berlin einreisen? Ja, sch Momentan schwierig wahrscheinlich.
0: Aber der hat ja jetzt auch mit Lego tatsächlich noch zu tun.
2: Der hat sich ja was mit vielen
3: Teilen besorgt. Ist für die Kinder. Hm, ja. ich sag mal so, Unseret war überraschend schnell fertig mit seinem Baby, oder?
0: Das ist richtig. Na gut, komm, gehen wir ein bisschen weiter in dem Spiel. Es gab ja dann trotzdem auch Aktionen von Bremen in der ersten Halbzeit noch, die aber nicht unbedingt von Bremen initiiert wurden. Ich hm. erinnere da an... Die gefährlichste
3: Situation von Bremen war von Andreas Lute.
0: Ja. Na ja nicht Mal wieder. <lacht> nee, aber das, was, was haltet ihr denn davon? Also Andreas Lute hat den Ball und spielt ihn nach vorne und zwar genau... Ähm Leo Bittencourt war es, ne? Genau, ich will mal Franklin sagen. Ja, also das Leo. war ein
2: feines feines Missverständnis eigentlich. <lacht> ja, beziehungsweise, beziehungsweise ähm, Robin Knoche, keine Ahnung, so schnell kann er eigentlich gar nicht da landen, wo Andreas Lute den Ball hingespielt hat. Also war und halt so ein hat Lute. aber auch
1: darauf spekuliert. Also das ist, also ja. das muss man eben auch sagen, der ist da wirklich sehr, sehr, also hat es glaube ich vorher geahnt und ist da schnell, sehr schnell reingebracht. Am war es dann
2: wirklich so ein typisches Lute-Ding, was er sich einmal im Spiel leistet.
1: Ja, ich, jetzt nicht in jedem Spiel. Gegen Frankfurt war es, war es gegen Frankfurt, war's, war's gegen Frankfurt oder war's gegen, halt. nee, gegen Hertha war es, oder? Ach, ich weiß nicht mehr. Da geht ihr euch das auch so, dass diese diese ganzen nicht im Stadion Spiele äh, deutlich das weniger im ganz Gedächtnis bleiben? Hm. Das ist eh wahnsinnig das lange ja. Spiel, das, alle so das auf
3: aufhört, huh? nee, Ich muss manchmal hab...
1: wirklich nachgucken, wie haben wir gegen die gespielt? Haben wir gegen die überhaupt schon gespielt? Wir wollten ja, gerade Frankfurt,
0: ja. habe ich gerade überlegt. 3-3. Ah,
1: oh, ja,
2: ah jetzt ganz ganz weit, das gesagt. Ja. das, wo
0: wir schon so geführt hatten. Mhm.
2: Genau, 3-0 nach 20 Minuten oder so. Mhm. Nee, aber ich habe jetzt, muss ich mal, möchte
3: ich vielleicht dazu sagen, Andreas Lute im Großen und Ganzen nicht viel vorzuwerfen, so wisst ihr. Aber so, ich bin dann immer ganz überrascht, dass ihm sowas unterläuft, weil der eigentlich immer so einen ruhigen und ähm, übersichthabenden Eindruck macht. Und das sind ja halt die Momente, wo ich kurz da sitze und denke, was hat er denn jetzt gemacht? Also so das war, war halt früher, war früher, auch, nicht,
2: war <lacht> auch nicht so vorwurfsmäßig, sondern war halt wirklich so, er macht halt eben mal im Spiel. Ich würde da schon genau, einen Vorwurf so wie, draus machen.
1: So wie Stuffy früher immer immer mit einer Arschruhe den Ball am Stürmer vorbeigelegt hat und genau. alle
0: fünf Spiele ist er mal hängen geblieben. Und dann, war so. <lacht> und dann ja haben gut. wir 2-1 gegen 1860 verloren. Ja. Hm. Ähm, wir machten ja. ihn ja trotzdem. Ja, sehr richtig. Aber ehrlich gesagt, das war so ein Spiel gegen Bremen, was aus Union sich jetzt nicht viel so Herzinfarkt-Momente hatte. Aber für die zwei, die ich hatte, war, hatte Andreas Lute gesorgt.
1: Naja, das Abseitstor war auch ein bisschen in.
0: Ja, aber das, das war klar abseits. Aber weil.
1: Hast du in echt Geschwindigkeit gesehen?
0: Ja, logisch, hab schon die Fahne gehoben. Aber. Mhm. Ich wollte noch sagen.
1: Sebastian hebt seine Fahne.
0: <lacht> aber als Andreas ja. Lute da zur Außenlinie gedribbelt ist. Ja. Das fand ich so ein bisschen. Ach, das fand ich eigentlich lustig, muss ich ehrlich sagen. Lustig. Aber, <lacht>
3: Ihr teilt euch jedenfalls nicht einen Sinn für Humor. Nee.
1: Also der Fehlpass war schlimmer. What? Ja, ich, ich habe hier gerade Kicker aufgemacht und sehe, dass Mainz den beiden Bayern 2 0
2: führt. Oh, ja, das noch einen gucken das müssen, da steht noch drin.
1: Zu, zu überraschend für
0: mich. Ja, ich dachte gerade, du hast nochmal ähm, das Dribbling von Andreas Luther an die Außenlinie gesehen.
1: Nee, das war super, völlig souverän.
0: Echt? Nein, nein,
1: ja, natürlich war das
0: Ich habe manchmal so das Gefühl, dass er denkt, okay, Risiko. ich mache jetzt das und das und dann kommt er aus dieser Situation nicht mehr raus Wisst ihr, wie ich
1: meine? Und dann verpasst er den, den Punkt, in dem er es einfach rausbolzt, meinst ja. du?
0: Und das war so ein Ding, wo du sagst, ach komm, baller den jetzt einfach irgendwie ins Aus und lauf zurück ins Tor, alles gut und ich dachte scheiße, wenn er den Ball verliert und bei dieser Bittenkurt Nummer, ich meine Bittenkurt hätte einfach mal ein bisschen besser zielen müssen. Lute stand so weit vor dem Tor. Aber das ja,
2: ist
3: auch wirklich Wenn ich Leere, Trainer wäre,
2: hätte ich Lute Wenn ich Trainer wäre, hätte ich Lute auch schon gesagt so, Mäuschen, wenn der Ball zu dir kommt, dann spiel den einfach lang raus, ist egal wohin, aber hau das Ding lang raus und nicht mehr kurz irgendwie. Weiß ich nicht, aber
0: weil das ist ja schon Unionsart den Ball hinten rauszuspielen und das funktioniert ja dann auch gut. Und ähm, das geht auch meistens äh, völlig in Ordnung. Also, ich finde das ja mittlerweile diese äh, Spielunion ja nicht mehr so wie noch mit Anderson und dann auf den zweiten ja, Ball gehen. So,
2: wenn Luther halt ein Stück unter Druck ist oder der Ball nicht gut genug kommt oder irgendwas ist, dann hat der Gegner halt gleich den Ball. Deswegen spielen Scheiß einfach lange raus, ist egal. Ja. Also Zumindest ich, ich, wenn der Gegner äh, direkt bei uns dran steht.
0: Ja, mhm. also. Wie gesagt, er macht es ja in den meisten Fällen total in Ordnung, aber diese zwei Situationen in dem Spiel habe ich gedacht, hm, muss das sein? Vielleicht nicht. Na gut. Aber vielleicht bin ich auch ja, ein bisschen, schon schwierig. Du hast schon bisschen kritisch also, auch da bei der Sache.
1: Die Frage ist halt, wie viel kannst du dir sowas, solche Sachen erlauben in der Konkurrenzsituation, in der er sich gerade befindet? Ne? Also Ich ja. glaube schon, dass, dass Fischer prinzipiell da bei Torwart-Geschichten eher äh, ähm, sagen wir mal, vorsichtig ist da mit Wechseln und das jetzt nicht einfach aus, aus einer Laune raus macht Aber ich glaube, wenn sich halt solche Sachen häufen und dadurch also regelmäßig Gefahrensituationen entstehen oder auch Gegentore, dass das dann schon irgendwann auch durchschlägt. Also das ist die Vorteile, ähm, die du hast. Das weiß ich nicht, Luther halt wahrscheinlich mit der Mannschaft gut kann, hat man ja den Eindruck, insgesamt diese ruhige Ausstrahlung und so weiter und und ansonsten er ja auch wirklich gut Paraden immer wieder hat dass das das womöglich aufgehoben oder aufgewogen wird ähm, und das dann kippen kann also ansonsten irgendwann muss man sich ja dann auch fragen also wir hatten das Thema ja schon aber aber also wenn eben sowas wirklich regelmäßig und auffällig häufig passiert ich glaube dann dann kann da der Druck schon groß werden auf Lute.
0: Ja, aber also war es jetzt nicht und ist ja hier auch äh, gut gegangen, beziehungsweise hat ja auch eine sehr gute Aktion gehabt, äh, da nochmal bei diesem abgefälschten Schuss in der ersten Halbzeit, wo er ja eigentlich völlig zu Recht schon äh, Richtung linke Ecke unterwegs ist und dann nochmal nach rechts äh, richtet, um den Ball abzufangen. Das war, fand ich tatsächlich richtig gut, weil ich dachte, oh scheiße. Also da wäre auch keiner mehr rangekommen an den Ball. Sonst. Hm.
1: Ähm,
0: das war ganz gut geklärt. Gab er in der zweiten ähm, Halbzeit ja noch mal einmal so die Situation, als der Ball von Selkes Schienbein oder Knie abspringt nach einer Ecke. Aber da mhm. deswegen genau auf Lute dann drauf zu. Da Insofern, das hat er auch, äh, da ist er jedenfalls nicht vom Ball weggehüpft. Also insofern, das war auch gut. Und ähm, so richtig viel mehr Aktion hat er auch nicht gehabt dann. Also vielleicht bin ich ja halt deswegen auch so kritisch auf diesen zwei Aktionen, weil es halt Bremen so dermaßen ungefährlich war eigentlich im Großen und Ganzen. Dass äh, ich dachte, oh Gott, ey, wenn man die einlädt, weil das Problem bei Bremen war aus meiner Sicht so ein bisschen so ein Schalke-Problem, wenn man jetzt so aktuell geht, oder halt so, wie, wie wir gegen Mainz oder gegen Bielefeld gespielt haben, dass du den mit einem Tor, beziehungsweise dann auch mit dem zweiten Tor so viel zum Nachdenken mitgegeben hast. Ja. Und äh, es ist ja wirklich, man, da hast du ja recht, also die sind ja wirklich schwach offensiv. Die dann halt irgendwie ins Spiel zurückzuholen, das wäre echt fahrlässig gewesen. Das hätte mich echt auch wahnsinnig geärgert.
1: Das hat mich auch ein bisschen geärgert, dass wir, dass wir in der zweiten Halbzeit nicht den Deckel drauf gemacht haben. Also, dass das so ein bisschen zu, zu, verwalten war. Also, es war am Ende ja völlig souverän verwaltet und von Bremen kam ja auch trotz Einwechslung von, von Selke und Füllkrug trotzdem nichts Nennenswertes rum. Und das war eben, also die sind eben auch so schwach und dann, dann hat, hat die Mannschaft oder hat Fischer das vielleicht auch richtig eingeschätzt. Aber es war so die ganze Zeit, lass hier nicht in 2-1 fallen, dann kommen die vielleicht auch nochmal, dann schöpfen die nochmal Mut und das kann ja jetzt keiner wollen.
0: Nee. Und es gab gute Chancen in der zweiten Halbzeit, ne? Also Becker hat eine tolle Chance, die ja. so von Strafraumgrenze äh, schießt. Pröme hat. Das hatte Ding von Avonie. Avonie, äh, nach Rheingau von Becker, so knapp über das Ding genau. drüber. Also, das, da war schon Chancen genug, gab es, äh, um einfach den Deckel richtig drauf zu machen. Aber du hast schon recht, also ehrlich gesagt, ich hatte, weiß nicht, wann ich im Bundesligaspiel, ein, Bundesliga also ein 2-0 von Union oder so eine Führung, die nicht super hoch ist, so entspannt geguckt habe. Ja, so ab
1: der 70. war dann bei mir auch so, nee, komm, da ist nichts mehr.
0: Nee, die hätten noch zwei Stunden spielen können, Bremen, wäre da nichts mehr passiert. Und ich bin ja jetzt nicht äh, der große Florian kofeld verstehe aber ich muss sagen, die schlechte Laune von kofeld die konnte ich total nachvollziehen. Also weil ich habe halt so bei seiner Mannschaft, die war halt in so einem Rhythmus drin, aus dem sie auch nie rausgekommen ist. Also die ist nie irgendwie ähm, der Groß, glaube ich, von Bremen, der hat so ein bisschen versucht, mal mit Zeichen setzen, aber hat der relativ fix dann noch die gelbe Karte gesehen. Mhm, Und Nenne. Ja, nur einer ist richtig, der hatte sich sehr stark beworben für mehr, aber ja. das, ähm, die sind überhaupt nicht sauber in die Zweikämpfe gekommen da und ähm, um da selber mal ein bisschen Druck auch aufzubauen und das, ja, das war richtig dünn ehrlich gesagt.
1: Das war tatsächlich ganz schön erschreckend, also ich habe ja ein, ein bisschen so ein Softspot für Werder. Das, Wie kommt ähm, denn das bei euch allen?
3: bei denen so nett ist, Familiäre man Familiäre
1: hört. Geschichten.
0: Okay, ähm, okay das, da kann man jetzt für.
1: Und auch ja, die haben auch, die haben auch zuweilen schön Fußball gespielt früher mal John Mikul. Cool, noch nicht Trainer war. <lacht> <lacht> die haben ja auch unter Kohfeldt mal ganz schön Fußball gespielt kurz. Aber ähm, äh, Max vom Rasenfunk hat es ja irgendwie auf Twitter geschrieben, sieht, dass er lange recherchiert hat und drei Gründe dafür hat, warum Bremen die Klasse hält und äh, das seien Schalke, Bielefeld und Mainz. Ähm, und das ist so auch so ein bisschen, also bis zu diesem Zwischenresultat, das ich da jetzt gerade gesehen habe, äh, war das dann auch mein Gedanke. Also dass Bremen zwar ganz schön schlecht ist, aber die anderen halt auch wirklich noch schlechter. ne? Also und das ist, glaube ich, da...
0: Ja, die gewinnen ja dann auch Schnecken ganz ein Spiel. Ähm wie meinetwegen, der Bremen hat doch zuletzt in Mainz in der 90. Minute vorgeschossen. Genau,
1: genau, so, ne? genau. In einem ja. auch nicht wahnsinnig guten Spiel, muss Richtig. man vorsichtig zu formulieren.
0: Aber de, Also, ähm, da jetzt mal so ein Haken dran, das war, muss ich sagen, unfassbar souverän von Union und oh. auf, auf eine Art, die ich so glaube ich nicht erwartet hatte, jetzt direkt, weil ich war noch so ein bisschen in diesem post western modus also so, welcher <lacht> Wochentag ist heute und so.
3: Ja, das ist was anderes.
0: <lacht> und naja, aber hätte ja sein können, dass die Spieler auch diesen Modus haben. Äh, nein. da habe ich festgestellt. Das sind Profis. Ja, In manchen Situationen bin ich es auch, aber in der nicht.
3: Ich würde sagen, die arbeiten seit einer Woche schon wieder. Ja, wahrscheinlich. Ist die wissen womöglich, <lacht> was für ein Wochentag ist.
0: Ja, und äh, wenn der Trainer das als erstes abfragt. Genau. Ne, das war tatsächlich gut. Wen wir nicht gesehen haben in Bremen, war ja Lennart Moser. Der ist ja nach Süden gewechselt Ach so, ja. ähm, zu Austria Klagenfurt ähm, unter dem neuen Trainer Peter Packult und wird da eine Halbserie spielen, hoffentlich. Bin da tatsächlich sehr gespannt. Ich find's es schade, dass es irgendwie keinen Platz in, in einer Liga höher gab für ihn.
3: Na gut, ich meine, das ist sicherlich auch alle, die mir schuldet, was uns jetzt sonst so also ja.
0: das Aber es ist halt, ähm, also der, der hat jetzt auch nicht da einen Stammplatz erstmal sicher oder so, dann dass er sich halt erkämpfen müssen, wenn er den jetzt haben will. Aber ich finde es erstmal gut, dass er irgendwie dieses, ähm, das hat er ja schon im Sommer vorgehabt, zu sagen, ich will mich ausleihen lassen und spielen und plötzlich stand Union mit vier dann da. Und das fand ich ehrlich gesagt super plausibel und ich fand die Variante zu sagen, ja, jetzt wird äh, Moser verliehen, das heißt Karius bleibt, wo ich dachte so, warum sollte Union Caius gehen lassen?
3: Weil es die Medien sagen, ja, weil irgendjemand eine Idee hatte.
0: Naja, es gibt ja es gibt ja schon auch ähm, ähm, Leihverträge mit irgendwie solchen Klauseln oder so, wenn irgendwer nicht spielt dann und so weiter und so fort. Aber das war ja hier, ähm, glaube ich, nicht der Fall und dass ähm, loskreis unzufrieden ist, finde ich ehrlich gesagt erstmal gut. Also besser als wenn er zufrieden wäre mit der Situation an sich.
1: Und Ja, er macht ja keinerlei Unruhe, so ja, in ja. der ja. oder? also insofern.
0: Nö. Also deswegen, ich finde es auch ähm, in Ordnung und ähm, äh, freue mich ehrlich gesagt darauf, dass ähm, Lennart Moser da irgendwie einen Weg gefunden hat, zu, äh, eine Option zum Spielen zu bekommen. Ja und hoffe, dass er die auch findet und dass dann das, was er eigentlich die ganze Zeit, der wird ja die ganze Zeit gelobt als Torhüter, ne? ja, so, ja. dass wir das vielleicht auch irgendwann mal sehen. Und zwar so bei uns. Ja, genau.
1: Naja, also, Im Idealfall.
0: Wenn, wenn der Runert sich hinstellt und sagt, ähm, er hätte kein äh, schlechtes Gewissen, den in der Bundesliga einzusetzen, na dann.
3: Ich glaube, ich möchte das einfach gerne mal funktionieren sehen, dass du einen Spieler verleihst, der sich woanders verbessert und dann verbessert zurückkommt.
0: Aber das war doch bei Lennart Moser. Ich meine, der hat, nein, der ich meine, das wir gespielt, davon, dass wir okay. davon, profitieren.
3: So. Aber der hat ja bei uns noch nie gespielt. So aber das hatten
0: wir mit Christopher Lenz zum Beispiel.
3: Der hat bei uns aber vorher ja nie gespielt. Der war zwar ja. da, der hatte Vertrag, du hast ihn aber nie gesehen, er war sofort weg, also den, den jabs bei Union nicht.
1: Der und ist doch tatsächlich unmittelbar nach dem
0: Transfer schon verliehen worden. Nee, oder? nach einem halben Jahr erst. Ja?
3: ja, aber der hat einfach nicht gespielt.
0: Und dann war er anderthalb Jahre in Kiel. Genau. Und dann hat er nicht wieder das Spiel ich damals lief. gesehen und fand einen grauenvoll. <lacht> ja, das fand ich Michael Parensen in seinem ersten Spiel auch.
3: Ich erinnere mich. Das lag am Rasen. <lacht> ja. <lacht> ja. Nein, aber so, dass es sozusagen ein Jugendspieler ist, an, an dessen Ausbildung du in irgendeiner Weise, auch, naja, Anteil hast oder so. Wisst ihr? Also das ist, äh, ich, ich glaube, dass es das tatsächlich schwer ist und dass du da sehr genau hingucken musst. Ich traue Oliver Runart halt sowas tatsächlich zu, dass er da vernünftige Deals macht und das auch im Auge behält. Ich glaube, das war vorher eher nicht so, sondern da hast du einfach Spieler gehabt, die waren dann halt, ähm, die hast du in die erste Herren genommen, weil du die vertraglich da haben musstest und das war es aber schon. Also da hat eigentlich, glaube ich, ich hatte das Gefühl, da ist ja keine Zeit für und ja, und auch immer permanent zu viel Druck.
0: Naja, ich finde, ähm, ich würde
3: und halt u 23, also generell eher schlechte Bedingungen, um eigene Spieler zu entwickeln.
0: Ja, die könnten eventuell noch schlechter werden. Das werden wir vielleicht nächste Woche noch mal hören, wenn Oliver Runert im aktuellen Sportstudio ist. Könnte sein, also weil der DFB hat ja irgendwie vorgeschlagen, die A-Junioren-Bundesliga und B-Junioren-Bundesliga in ihrer jetzigen Form abzuschaffen. Und dann nur noch so Nachwuchsleistungszentren spielen, nur noch gegeneinander. Und äh, so wie, ich hätte beinahe gesagt, so wie in der DDR-Oberliga diese Vorspiele von den Junioren waren, da waren ja immer so Juniorenrunden hm. und ähm, naja, die vor, haben dann immer nur gegen sich selbst gespielt.
3: Vor zehn Jahren hätten wir das äh, total begrüßt, weil wir da nämlich immer gemeckert haben, wenn wir gegen die zweite von irgendwem anders spielen mussten. und ähm,
0: Ja, aber die Junioren <lacht> sind ja nicht im...
3: Nee, aber weißt, also deswegen, nee, die A-Union nicht, aber du weißt, was ich meine. Da, war, da hast du dann halt immer die U23 von Dortmund und die U23 von hast du nicht gesehen ja, das und richtig. dachtest du immer, okay, pff, was soll denn bitte? Ja, aber
0: äh, hier geht es ja darum, dass äh, nur noch Le Nachwuchsleistungszentren gegeneinander spielen sollen und ähm, das, ja, bin mal sehr gespannt, wie sich diese Situation entwickelt, die ja offensichtlich direkt vom Manager der Nationalmannschaft
3: kam. Den haben ja sowieso alle total lieb.
0: Gerade, ja, denke auch. <lacht> Beste Zeit für solche Sachen. Bin aber tatsächlich gespannt. Also Union hat sich da ja mal weit vorgewagt. Ich glaube, von anderen Vereinen jetzt noch nicht so viel dazu gehört. Kann auch sein, dass dieses Ding ähm, gar nicht beschlossen wird. Also wir sehen, wie das wird. Und ähm, Union hat ja, was den eigenen Nachwuchs betrifft, ja auch noch einiges vor. Ähm, was nehmen wir denn mit aus dieser Partie, Nadine? Grisha Brüm jetzt fünfte gelbe Karte vielleicht.
3: Oh, das ist schlecht.
2: Und drei Punkte.
0: Ja, danke. Aber ähm, <lacht> was, äh, was macht er denn mit Grisha Prömel? Also außer, dass er gegen Wolfsburg nicht spielen darf, ähm, wer sollte denn ihn ersetzen dann in Wolfsburg gegen Wolfsburg? Tja,
2: vielleicht haben wir Glück, dass äh, Christian Gentner wieder fit ist. Wäre ja schon mal eine Möglichkeit. Und wenn nicht, denke ich mal, äh, dass es ein bisschen offensiver wird. Vielleicht Kater Endo?
1: Oder Sebastian Griesbeck.
0: Griesbeck hätte ich
2: jetzt Oder gucken. Griesbeck, stimmt. Abpro An den habe ich gedacht
1: der nominellste Sechser von
2: allen. Ich sag ja Mittelfeld Heidenheim, da gibt es nur einen für mich. <lacht> <lacht> <Nein,
0: nein, nein. lacht> Na, muss ich von meinen Sachen noch mal. Halt. Flügel. Naja.
1: Äh,
2: Kann ich aber nicht.
1: Ja, also Griesbeck wäre so, wenn, wenn Gentner nicht fit ist, wahrscheinlich die Nahen Variante. Ja. ja ähm, Gentner
0: steigt ja erstmal ins Training ein nächste Woche, ne? Also so, so ist der Plan. Ja. Das war auch
1: ein bisschen ärgerliche Karte, muss ich sagen. Die für die er am, am Ende gar nicht so richtig was konnte, es war ein komischer Ballverlust von 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 ähm, Hübi bei so einem nach vorne gedribbelt. oder genauer gesagt, er hatte den Gegner dann schon gestellt und dann ist er doch an ihm vorbeigegangen und dann hat äh, Krischer die Sense rausgeholt und sich die völlig berechtigte gelbe Karte abgeholt. Aber das war auch so eine Phase, wo wir ein bisschen viel gelbe Karten gekriegt haben. Andrich da diese eine Nummer, wo man, also wo er nicht genau so, genau wusste warum, aber der Fuß war halt tatsächlich nicht ganz auf am Boden. Ja. Das war das eher unglücklich.
0: Der, der, also da muss ich auch mal sagen, also Robert Andrich hat, glaube ich, ein bisschen das Problem, eventuell müsste man mal mit Schiedsrichtern drüber reden, dass Sachen, die er macht, ein bisschen härter beurteilt werden, als wenn sie andere machen, habe ich das Gefühl. Aber ist jetzt, ja,
1: aber er kommt ja andererseits auch mit vielen Sachen durch. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass die Schiedsrichter sich auf ihn eingeschossen haben. Also, also das war jetzt war nicht eine die
0: gelbe Karte auch okay? Also genau, weil, die war gebbar.
1: Ja, Aber womöglich der, im Vergleich mit anderen, die es da hätte geben müssen, eher nicht.
0: Ja, groß hätte dann halt auch früher eine haben dürfen.
1: Ja bitte, mit offener Sohle drüber gehalten, mit voller Sicht. Also das war schon sehr strange. Genau.
0: Okay, aber das ist der Punkt, wo Union nochmal überlegen muss dann gegen...
1: Ach, apropos gelbe Karten, apropos Schiedsrichter, wollen wir noch kurz über das vermeintliche Handspiel von Marvin Friedrich reden?
0: Ja, auf jeden Fall, los. Erzähl kurz, wie es war.
1: Also er wurde, er gab es so einen Chipball von Osako im Strafraum aus relativ kurzer Distanz, ja, Meter, 1,5 Meter. Eine. Mhm, ja. ähm, und Friedrich drehte sich gerade und hatte den Oberarm am Körper und der Unterarm stand so etwa im Winkel von 30 bis 45 Grad ab, würde ich mal denken. Ähm. Und da flog der dann gegen und ich bin tatsächlich nicht mehr, ich habe irgendwann oft gehört, ich stecke nicht mehr ganz durch, deswegen klicke ich dann direkt auf Twitter zu Colinas Erben und die sagten, dass es halt im Rahmen einer natürlichen Körperhaltung äh, nicht strafbar sei und fanden das auch so in Ordnung. Also fanden es einerseits so eher so vertretbar, als da einen Elfmeter zu geben und andererseits gesagt, das wäre kein Eingreif Eingriffsgrund für den VHR.
0: Ja, ich habe aber also ich hab nicht ganz verstanden, warum hätte der da eingreifen sollen. Also ja, der Ball geht an die Hand, aber der Ball geht aus kurzer Distanz an die Hand. Der, der Arm ist unten, also nicht oberhalb irgendeiner Schulterlinie oder sowas. Ähm, sondern der ist äh, total natürlich. Der ich springt auch irgendwie recht. Durch, also weil, weil wenn ich also, also wenn ich so rangehe und dann halt sagen würde, das ist dann elf Meter, das war auch eher halbherzig protestiert, muss ich sagen, von den Bremern, ne? Also das, ja, das, das habe ich schon wütender gesehen. Ja, 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 <lacht> Und weil sonst stelle ich mich da in den Strafraum und schieße den Verteidiger immer an die Hand. Weil der springt natürlich, wenn ich einen, jemanden den Ball an die Hand schieße, dann fliegt der Arm ja erstmal weg und das sieht erstmal so aus, als ob. Ne? Und das. Also ich fand, es war völlig äh, im Rahmen dessen, der ist nicht irgendwie weggeflattert, die Hand irgendwie und hat versucht, den Ball irgendwie, gab auch gar keine Bewegung zum Ball oder sonst wie. Ja, ja, ja genau. Nee, also hätte Osaka einfach besser spielen müssen, hätte er auch nicht die Hand getroffen von Friedrich, würde ich sagen. Ja,
1: die Proteste blieben ja tatsächlich recht verhalten. Also, Kofeld hat in der Halbzeit relativ viel mit dem Schiedsrichter geredet, aber da weiß ja keiner, was er gesagt hat. Und danach hat er sich dazu, glaube ich, nicht geäußert. Jedenfalls nicht, dass ich Kofeld hat hatte hätte so einen
0: Hals auf seine, auf seine Mannschaft. Stelle. Zu ja. Recht,
1: zu Recht. Ja. Darauf sollte man sich auch fokussieren an
0: seiner Stelle. Ja, ja. dass er hat auch gesagt hat, der war auch wirklich sehr, ähm, also der wurde von ähm, Sky nach dem äh, Spiel ja, interviewt irgendwie und. Er wurde ja auf diese zwei Situationen angesprochen. Einmal dieses bei dem 2-0 da, Geraldo gegen Friedel. Mhm. Und dann noch das mit der Hand, oh, der, 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 ich ging Bock über den Schiedsrichter, das ist überhaupt nicht sein Thema bei diesem Spiel. Ja. Und ja, aber sie haben ja mit dem geredet. Also, ja, Habe ich mit ihm geredet? Aber <lacht> bitte, Leute, das ist nicht das, deswegen haben wir das Spiel nicht verloren. <lacht> ja. Und ähm, das fand ich übrigens, also, ähm, wie gesagt, ich bin ja nicht der große kofeld freund aber das äh, fand ich ehrlich gesagt total okay. So. Und ähm, der war ja dann, Nadine, äh, der war ein bisschen fest dann schon in der Pressekonferenz und, mm. und keiner hat nach einem Schiedsrichter gefragt, aber er hat gleich gesagt, äh, nicht, dass mich jemand nach einem Schiedsrichter fragt oder so. Nein,
2: ich möchte nicht über den Schiedsrichter sprechen, bevor irgendjemand fragt, das war auch nicht deren Fehler und so, also komplett ungefragt, oh weil man das Interview vorher nicht gesehen hat, so ja. was bei mir der Fall war, ich dachte mir so, wer hat dich denn jetzt über den Schiedsrichter gefragt, du solltest doch nur deine Meinung zum Spiel abgeben. Und ja, war schon wieder ein bisschen komisch.
1: Ja gut, ja, aber wenn er in der Mix schon von fünf Leuten angekriegt ja. darauf.
2: Ja, wie gesagt, wenn du es halt nicht weißt, dann guckst du es so und ja, ja. Dir so, hä? hä? Und er hä? hatte halt
1: wirklich dieses lange, diese lange Gespräch mit den Schiedsrichtern im, 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 äh, im Tunneleingang und ja. Sky hat halt
0: auch drauf gehalten. So. Ja, aber da, da fand ich halt, das war auch total normal. Auch, okay, klar. Nee, können sie ja, klar. Aber. Also die haben ja geredet, der hat ja weder gestikuliert noch hat er dem beschimpft oder irgendwas und Tobias Stieler hat dann nur gesagt, ja, ich habe so entschieden, danke, tschüss. Ja, also so deutlich die Geste von ja, ja, Tobias ja, ja. Stieler. Nee,
1: da. es war nur relativ lang eben, mehr ja. nicht. Also,
0: mehr nee, mehr vielleicht mehr. kann er sich auch nicht so kurz ausdrücken. Gut. Du, <lacht>
1: hast du, du kannst ihn richtig gut leiden. Ne? Das ist mein Lieblingstrainer. Echt? Also, du hast da echt ja. ganz schön anstecken lassen.
3: Da muss man wohl mal eine Top-Ten der Trainer, die Sebastian gut findet, machen.
0: Nee, ist, so viel gibt es nicht. <lacht> Ich <lacht> muss auch schon, als äh, Julian Nagelsmann irgendwie gestern den Witz zum Schiedsrichter gesagt hat, äh, der soll aufpassen an der Seite, die oh lang läuft und bla, Kartoffeln und bla, ey, wo ich dachte, so, da findest nur du witzig, Was? Julian Nagelsmann. Julian ja.
3: Nagelsmann macht Witze? Ja, so ja und Kann ich mir zwar richtig Julian, gut
0: vorstellen. Aber, aber auch garantiert Witze,
1: die nur er lustig findet. Ja, also
2: äh, dann lacht er wahrscheinlich schlecht. auch noch so kurz. <lacht> Ja, das ist ein sehr witziger. <lacht> Guck einfach mal bei 390 auf dem Twitter-Account. Hier haben es von getwittert. Mit einem passenden Bild dazu. Okay. <lacht> ah,
0: gut. Dann ähm, mache ich das nachher auch noch. Ähm, aber wir können mal zum anderen Thema gehen, was ja heute auch so im Blog ein bisschen leidenschaftlicher diskutiert wurde. Ähm, muss denn Union das Saisonziel korrigieren? Das heißt. Äh, korrigieren? Korrigieren. Mhm. Ja, weil das also Saisonziel ist ja klar: Klassenerhalt, ne? 40 Punkte wird wahrscheinlich irgendwo äh, stehen in der Kabine. Ähm, und vor allem ist, hat äh, jemand schon Edding rausgeholt, die 40 durchgestrichen und irgendwas Neues hingeschrieben. 40. Äh, genau, 41. Ähm, ganz 39
2: ält. reichen. Jetzt, jetzt,
0: jetzt gönnig mir mal. Ja. Nee, aber jetzt oh, ohne Scheiß. Ähm, ich finde, die Diskussion kann man ja verstehen, wenn man jetzt so von der Tabelle her erstmal so sich das alles betrachtet. Da steht Union ja jetzt nach diesem Spieltag auf Platz 5. Aber ähm, die Frage ja, ist das halt.
2: Ich ja selber nicht, wie das passiert ist.
0: kann ich ja nichts dafür, wenn die anderen so schlecht spielen. Aber mhm. das, ich es ein bisschen blöd, weil es halt, also erstmal wird ja vergessen, wir haben zwar Januar, aber es ist immer noch erst der 14. Spieltag. Und, also wir haben ja noch nicht mal die Hinrunde hinter uns. Und das finde ich schon mal komisch. Dann sind es aktuell, wie viel mehr Punkte als in der vergangenen Saison zur gleichen Zeit? Vier, fünf? Also gar nicht wir so viel mehr. Zur,
2: zur, zum, zur Ende der Hinrunde hatten wir 20 Punkte.
0: Ja. So, und jetzt kommt Wolfsburg, Leverkusen, Leipzig. Das ist jetzt nicht so eine neun punkte serie glaube ich. Nee, ich ich mich sechs. mal weit raus. Du, das sagst
1: du jetzt.
2: Du sechs.
0: <lacht> das, das ist ja das. Ja. Aber jetzt ohne Scheiß, also würdet ihr jetzt sagen, ey, Leute... Wen wollt ihr was vormachen? Der Kurs geht ganz klar Richtung Champions League. Ich habe ehrlich, so gesagt, kurze, ich hab als, ehrlich als gesagt kurze als kichert.
3: Als, als Bunky geschrieben hat, eigentlich will ich Platz 1 nur, weil er den Klassenerhalt am sichersten garantiert. Und damit kann ich, glaube ich, leben. Das, ja. ist, das ist für mich auch so, das, wo ich sage, ey, das gibt irgendwie diese, also Klassenerhalt ist die Sache, an der ich irgendwie festhalte und alles andere gucken wir uns mal an. Ja, aber wenn Sieg.
2: Union Erster wird, dann kann ich drei Wochen lang nicht mehr laufen, wenn ich so besoffen bin.
3: Nein, also selbst wenn man irgendwie so in dem, äh, wisst ihr, so unter den ersten zehn landet, ist das irgendwie krass gut. Also ich, ähm, ich kann natürlich immer verstehen, dass man versucht, sportlich so weit zu kommen wie geht und dass man da alles nimmt, was kommt und dass man immer bei jedem Spiel versucht rauszuholen, was halt gerade machbar ist. Ja, aber ich kann irgendwie mir trotzdem nicht vorstellen, dass der Kurs gerade bei Union heißt, ey, volle Pulle, ab nach Europa. Kann ich, mit, ich, nee, kann ich mir tatsächlich nie vorstellen. Nee, ich ich glaube, der Kurs, heißt,
1: der Kurs heißt äh, ähm, volle Pulle, ab nach Europa, wenn sich das dann realistisch abzeichnet. Also ja, das ist, wenn du,
3: wenn glaube, du siehst, du was Ich glaube
1: schon, dass die, die Ziele da auch flexibel nach oben sind. Na klar. Also ich glaube ich glaube tatsächlich, da ist Sebastian recht, dass der 14. Spieltag dafür noch ein bisschen zu früh ist. Ja aber wenn sich das fortsetzt und das ist ja das wurde ja auch äh, wurde ja auch recht äh, ausführlich im, in den Kommentaren heute und das State of the Union diskutiert ähm, die stehen da ja auch nicht aus Zufall das ist ja das ist ja auch ein, das das Resultat einer einer Spielweise die deutlich besser ist als in, in der letzten Saison und einer einer äh, wirklich nochmal höheren Qualität ähm, und das 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 ist ja nichts also das ist ja das ist ja was Systematisches das ist ja nicht irgendwie äh, aus Versehen mal in ein paar Spielen ein bisschen Glück gehabt und klar wir hatten in ein paar Spielen auch Glück aber wir hatten haben auch diverse Spiele ähm, wo du sagst da haben wir eigentlich zu wenig rausgeholt gegen Schalke ähm, gegen ach was weiß ich ähm. Und insofern verstehe ich auch dann wiederum den Gedanken zu sagen, ja, aber das ist ja jetzt, also es spricht jetzt erstmal nichts dafür, dass dieses Momentum komplett abreißt, also weil es eben auch nicht nur ein Momentum-Ding ist, sondern wirklich eine strukturelle systematische Qualitätsgeschichte. Und da, da kann man dann, da glaube ich schon, dass irgendwann, sagen wir mal, nach Ende der Hinrunde womöglich ähm, sich das, das Trainerteam zusammensetzt und nochmal darüber nachdenkt, wo es jetzt noch hingehen könnte, ohne dass das groß nach außen äh, kommuniziert werden muss oder wird und womöglich auch gar nicht zwingend direkt zur Mannschaft oder so. Aber ich glaube schon, dass Fischer dann auch sagt, okay, dann soll es wenigstens einstellig werden. Oder wenn wir an, weiß ich nicht, wenn wir am 25. Spieltag noch da oben dran sind, na klar wollen wir dann gucken, dass da, ja, was, ja. da was geht.
2: So ein, Ziel, so ein Ziel kannst du ja korrigieren, wenn du es erreicht hast. Aber du musst es halt erstmal erreichen. Ja. Und ich sag mal, wenn du jetzt auf einmal dich hinstellst und sagst, naja, wenn wir jetzt schon die letzten vier, fünf, sechs Spieltage da oben mitspielen, dann wollen wir jetzt auch am Ende der Saison äh, nach Europa und dann wollen wir jetzt da oben auch stehen. Nein, natürlich nicht. Das Einzige, was du machst, ist ja da erstmal Druck aufbauen auf die Mannschaft. So, jetzt müsst ihr so weiterspielen. Und bisher ist es so, die sagen, ja, wir haben jetzt aktuell 24 Punkte, 40 müssen wir haben. Das ist erstmal total entspannt, in Anführungsstrichen. Das ist machbar, das kriegen wir hin. Ähm, und da können sie ein bisschen gelassener sozusagen ohne Druck aufspielen. Mhm. Aber ähm, ja, wie gesagt, wenn du es jetzt halt änderst, könnte es natürlich ganz schnell auch in eine andere Richtung gehen und dann grüßen wir Schalke da unten. Aber ich finde total ja.
3: plausibel, was Hans Martin am Anfang gesagt hat, sehe ich übrigens genauso, also sind, ähm, zu sagen, ich muss mich sportlich immer steigern, ich muss besser sein als in der letzten Saison, ich muss anders spielen und und all diese Dinge sind die Lungen und Union hat sich da verbessert und natürlich ist es Arbeit auch total sichtbar, gelingende Arbeit und dass das dit immer ein Ziel ist, ist das eine, aber ob sich das sofort in Punkte ähm, um umschlägt, also ob sich das sofort umrechnen lässt, dann irgendwie in so einen, äh, in einen Tabellenstand, das weiß ich nicht, ob du das so sagen kannst oder ob du da nicht tatsächlich sagen musst, ich habe in, in, das eine Ziel, das immer heißt Klassenhalt. ich habe das nächste Ziel, das heißt besser als in der letzten Saison und danach gucke ich einfach mal, wohin ich das noch steigern kann und ob es sich denn für mich lohnt. Also ob es zum Beispiel tatsächlich sich lohnt, sich noch einen Stürmer zu holen, weil man weiß, ich muss das und das noch erreichen und braucht dazu einfach noch mehr Punkte, mehr Tore, mehr irgendwas. Also ob du denn da noch mal rein investierst, um tatsächlich noch mal einen weiteren Sprung nach vorne zu machen. Das finde ich ist dann irgendwie so, weit. das kann man sich denn irgendwann mal angucken. Aber ich glaube, die es also gibt immer nahe Ziele und ferne Ziele. Und bei einigen davon sind wir, einfach gut im Rennen und über den Rest kann man dann nachdenken, wenn es in einer greifbaren Nähe ist.
0: Ja, ich würde mal sagen, wir haben ja unsere sportliche Leitung als sehr pragmatisch kennengelernt in den letzten zweieinhalb Jahren und ich glaube schon, dass es das dann halt so stufenweise ist. Niemand wird, wenn irgendwie dieses Ziel halt auf irgendeine Art und Weise erreicht ist, also sei es durch 40 Punkte oder wie auch immer, um, wird er ja dann sagen, okay, jetzt bitte nicht mehr gewinnen oder so, ne? Also, das ist ja, sind wir uns ja einig, dass ja, das so klar. nicht passiert. Und, ja, Wenn denn die Siegprämien sprengen, das <lacht> hm, So also wie, na nee, egal. Ähm, ich nicht wie der Marco
1: abgestiegen war,
0: war? Nee, das war, gab auch bei Union so Phasen, wo das, nee, egal. Ähm, ja, also, ich sag mal, so in der zweiten Liga, nee, dritte Liga war das, wenn du so fünfter oder sechster wirst in der dritten Liga wo dich an nee. äh, Siegprämien quasi theoretisch totzahlen würdest oder so. Deswegen gibt es da gar keine Siegprämien mehr, wenn man solche Plätze erreicht dort. Aber ähm, nee, ohne Scheiß. Ähm, ich glaube, wenn Union jetzt dauerhaft irgendwie in dieser Region, wo sie jetzt sind, unterwegs ist und halt meinetwegen noch am 26., 27. Spieltag, also ich wäre jetzt Bestimmt der Erste, der sagt, okay, wo ist der Akkuschrauber? Ich schraube meinen komischen Sitz, den es dann vorschriftsmäßig braucht, äh, selber in der alten Fürsterei an. Ach, ich dachte, du holst die Pfanne raus. <lacht> das auch. Das, das äh, auch, aber das ist eigentlich eher so Heidenheim-Style dann für das Stadion. Ähm, ja, aber
2: schön, wenn wir bis dahin wieder singen dürfen.
0: Ja, also es gibt so ein paar Sachen, die so die so noch dazwischen sind. Aber prinzipiell gönne ich natürlich der Mannschaft maximale Erfolge und so. Und wenns, wenns ihnen jetzt was bringt, Bayern und äh, Leipzig zu jagen, dann sollen sie es halt bitte tun. Kein Ding. Aber... Ich glaube niemand fängt an jetzt hier nach 14 Spieltagen 24 Punkten zu sagen, ja, jetzt haben wir ein anderes Ziel und dann hey, Quatsch, das und, ist und dann hast Quatsch. du dann holst du in den nächsten 20 Spieltage nur noch sechs Punkte oder so, ja auch nicht Aber, aber auch das ist unrealistisch. Ja, natürlich also das ist das ist halt, unrealistisch. Das ist
1: halt auch wirklich, das ist so so außerhalb jeder Wahrscheinlichkeit, dass das auch Quatsch ist, das wird nicht passieren.
0: Ja, das ist halt also ist auch diese blöde Frage, ja, Union hat ja Glück mit dem Spielplan, nee, Union spielt einfach gut. Und äh, ja. die, äh, das ist auch nicht so, dass sie halt, dass du sagen kannst, ja, die machen ja nur hier äh, Standardtor und da geht ja quasi jeder äh, Schuss rein. Auch nicht. Also sie sind schon effizient, aber es ist nicht so, dass sie sonst keine Torchancen hätten. Ganz im Gegenteil. Ja, die haben ja die zweitmeisten Tore geschossen in, die, in der und Liga. Und wir können
1: auch York. einfach nochmal noch mal sagen, welche Spieler alle fehlen, die ja. alle mehr oder weniger das, das Zeug zum Stammspieler haben. Also Poyan Palo, Kruse, Gentner, Schlotterbeck und ähm, war doch noch jemand, oder? Wen ja. habe ich ihn jetzt vergessen?
0: Gena, Ach,
1: Uja, ja, genau. Uja ist der noch nicht in der Lage raus. Person, ja. So, also das, das ist jetzt auch nicht, und gerade so, also die haben alle, also Uja jetzt nicht, aber die haben alle in dieser Saison, die anderen vier haben in dieser Saison eben auch wirklich schon gezeigt, was sie, dass sie wirklich wichtige Spieler für diese Mannschaft sein können und sind die sind eben alle nicht da und wir machen und wir, wir, wir sind stehen trotzdem da wo wir stehen das finde ich beinahe noch bemerkenswerter äh, oder oder ein beinahe den bemerkenswertesten Aspekt dieser ganzen bemerkenswerten Saison.
0: Ja, also bin ich auch äh, also da sind wir uns ja einig, also, dass das jetzt hier nicht irgendwie nur daran liegt, dass andere Mannschaften einfach schlecht sind und äh, Union irgendwie da so einen Lauf hat, sondern es ist ja tatsächlich erstaunlich trotzdem diese nächsten drei Spiele halte ich schon für sehr interessant, weil es halt auch nochmal die freien nach so einem Momentum auch äh, gibt. Aber mein Gott, wenn es halt Europa sein muss, dann wird es halt Europa sein. Ja, aber könnt ihr euch das vorstellen? Ich meine, Union spielt in der Bundesliga, das Erste. Okay, wir sind die erste Hälfte nicht dabei. Dann spielen sie noch ein Jahr Bundesliga und spielen noch richtig gut und wir sind immer noch nicht dabei, richtig? Und dann noch Europa, also das ist ja wirklich wie eine Verarschung. Und sobald wir dann dabei sind, gibt's es dann wird durchgereicht zur dritten Liga oder was. Nee, also ich bin da so ein bisschen, ähm, ich, ich würde erstmal gern wieder zum Fußball gehen. Das ist so, <lacht> ich bin auch so ein bisschen beim Trainer, also auch wenn das gerne belächelt wird, irgendwie, dieses, wie er da gesagt hat, irgendwie äh, Zuversicht und Gesundheit wünscht er sich, aber ich würde mir erstmal wünschen, dass die Saison unfallfrei zu Ende geht und wir vielleicht irgendwann sogar am Ende vielleicht wieder dabei sein können. Das fände ich schon mal ganz cool. Und es ist ein unfassbarer Luxus, dass wir erstmal wahrscheinlich ähm, sorgenfrei dem Klassenerhalt entgegensehen können. Also, das ist ja, das wird ja nicht mal ansatzweise ein Herzschlagfinale vielleicht. Also, ist doch toll.
3: Das finde ich wunderbar. Also so, wie wir gemütlich irgendwie uns irgendwann in der zweiten Liga eingerichtet hatten, ohne große Sorgen.
0: Ja, und ey, wenn das einstellig wird, ne, das ist schon krass. Also das, ich bin da so auch, ähm, wow. Also ich bin tatsächlich, dieses Spiel in Bremen hat mir auch nochmal so diese <lacht> Zuversicht gegeben, ähm, äh, dass man halt so souverän dann halt auch Spiele runterspielen kann. Toll. Obwohl
1: es halt kein irrsinnig gutes Spiel war, ne? Also nee, es war von Union auch halt nicht so, was gut. Ne? Genau,
0: genau, genau. Aber
1: wir
2: machen es jetzt so wie in den, äh, in den Uwe Neuhaus Jahren. Wir werden jetzt erstmal ein paar Jahre hintereinander Siebter.
0: Also, das unterschreibe ich sofort, ne? Ja. Also, so ich fort. glaube halt
2: trotzdem,
3: ich fand die neuhaus ist übrigens total
2: gut. Also, was, dazu muss ich
3: mal sagen, ich habe eine super sorgenfreie Zeit gehabt. Und wenn die Fischerjahre jetzt auch so wären, finde ich es auch geil. Also, das sind so Epochen, mit denen ich absolut leben kann.
1: Ja, da so müssen wir haben, ne? huh? ja. Club, genau. Ja. <lacht> ja, das geht ja leider nicht. Da kriegen wir alle Hirninfarkt wegen, wegen Denkverrenkung, weil kein Mensch versteht, wie die Quali läuft.
0: Ist das ist richtig. Ich versuche ich immer noch nicht, wie das alles funktioniert. Aber ich habe ja auch ähm, zwei Jahre jetzt gut überlebt, ohne die Nations League zu verstehen. Man steigt ja, da ab, aber steigt die versteht nicht ab aber, so. Die versteht aber auch niemand. Ja, in. Insofern ist das auch okay. Also
1: die machen die, die Regeln wahrscheinlich währenddessen immer neu.
0: Aber da kann ähm, ausnahmsweise der DFB mal nichts für.
1: Nee, nee. Ähm ich glaube übrigens trotzdem, dass die Spieler natürlich auch äh, die den Platz verteidigen wollen. Also davon gehe ich auch aus. Also dass die auch sagen, also dass die schon einerseits natürlich sagen, nicht absteigen und das ist total wichtig. Aber dass natürlich sie auch auf die Tabelle gucken und sagen, hey cool, wir, wir sind trotzdem noch Fünfter oder so. Und das finde ich, also dass sie eben, dass die, das was Fischer ja auch sagt in jedem Spiel, für, also auch gegen die Bayern eben versuchen zu gewinnen. Und äh, das trägt die eben auch ohne den großen, ohne dass, das, das das sind ja auch Ziele, die höher sind als nur Klassenerhalt, ne? in gewisser Weise. Ähm, aber ohne dass daraus eben so ein Druck er, erwächst, mit äh, wenn ihr das nicht, also das, es ist kein Scheitern, wenn das nicht klappt, sondern das ist so, alter, cool, wir sind jetzt hier und jetzt bleiben wir hier
0: so lange oben, wie es nur irgend geht. Ja, das man, ist, kann, glaube ich, das Ding. man kann auch Ziele äh, ein bisschen mal kurz jenseits von Punkten noch ausdrücken. Also wie halt äh, dieses... Ähm wir wollen Tim Walter scheitern sehen, Ziel. <lacht> ähm, <lacht> <Von anderen. lacht> aber so also als Ziel zu haben, dass der gegnerische Trainer nach dem Spiel kotzt, erstmal, finde ich eigentlich ganz geil. Also, und dann haben ja. sie es gegen Bremen ja auch gut gemacht. Also, Ziel erreicht, wenn man das Ziel hätte.
2: <lacht>
0: ja. ähm, gut, aber äh, dann, glaube ich, haben wir das allumfassend äh, ausdiskutiert und können uns jegliche Kommentare äh, dazu ähm, dann sparen für die nächsten paar Wochen. Aber ich glaube sowieso, dass äh, diese Diskussion uns auch nicht so lange begleiten wird. Äh, zumindest diese Europa-Diskussion. Ich ähm, wurde heute ähm, von Amazon gefragt, ob ähm, äh, wie denn das mit Hertha sei und so weiter. Wo ich gesagt habe,
2: also das auch. ist mir. bin ja, ich.
0: Gesagt, das ist mir so egal, wenn, wenn die Euro was
1: jetzt mit Härter.
0: Nee, in der Stadt und so weiter, weil Union ja jetzt auf so einem Europapokalplatz sei und so. Habe ich gesagt, na Hertha kann doch selber die Punkte holen, um da zu stehen. Das ist doch nicht mein Problem. Ja? Also das <lacht> können ist ja, eben nicht. Ja, aber das ist, also das macht mein Leben nicht besser oder schlechter, wo Hertha jetzt steht. Ja, also das ist ja deren Problem. Und ähm, ich glaube, Union hat selber genug eigene Themen aktuell. Da braucht man sich nicht noch um die anderen zu kümmern. Apropos eigene Themen. Wie fandet ihr das mit der Verlängerung von Urs Fischer und Oliver Runert? Das war ja so ein
3: Total Schreiber. schrecklich, ey. Ja.
0: <lacht> Sie so wirklich das
1: ist super fragen. Ich frage ja schon, als
3: hättest du bei Sky gelernt, aber was ist denn das?
1: Herr Götze, Herr Götze, wie fühlen Sie sich nach dem WM-Finale? Naja,
0: weiß nicht. Naja, hatte, hattet ihr das erwartet, dass ähm, also Urs Fischer, auch, okay. war ja, bei, bei, bei Ronald?
2: Genau, bei Fischer war es ja eigentlich so, dass man gesagt hat, ja, kann man sich gut vorstellen. Bei Ronald war ja so ein bisschen die Überlegung, hm, macht das noch oder geht da wieder los und interessiert sich dann jetzt für andere Dinge als Fußball sozusagen? Und als dann da die Meldung kam, dass er verlängert hat, war das schon so ein, so ein kleiner Stein, der einem so von Herzen gefallen ist, weil da natürlich ähm, dann wieder gute Transfer Transfers quasi äh, schon schon sicher sind, um das mal so zu sagen. ne Und dann eine ruhige Arbeit da halt abläuft, da weiß man halt, was man hat.
0: Ja, ich fand ähm, passend dazu heute so ein Kommentar bei uns bei Facebook, wo Maren geschrieben hat, ich finde, Urs Fischer und Oliver Runert sollten heiraten und ein Haus in Köpenick bauen, damit sie niemals auf die Idee kommen, Union zu verlassen.
3: Ja, <lacht>
2: Absolut, ich weiß nicht, wie, okay.
0: wie die Familie Runert und Familie Fischer das so insgesamt dann sehen würde. Verdammte
2: Doppelhaushälften, ist mir egal. Na ja, Koffe, die planen jetzt schon die Hochzeit.
0: Oh, Doppelhaushälfte, das wäre ja, wär ja wirklich
2: witzig.
3: <lacht> ja, also ähm, bei, bei, bei aber im Garten. <lacht> das kommt darauf an, wie gut man sich versteht.
1: Bei Runert schwang ja immer schon so ein bisschen mit, dass das dieses ähm, äh, auch so ein Projektdenken ist, wie es ja auch Rafa Gekiewicz hatte, hm. also ohne die jetzt noch da noch weitere Parallelen ziehen zu wollen, aber das das fiel mir da immer so ein bisschen ein und ähm, ich hatte ja bei Rafa auch irgendwie gedacht, dass der sich sich auch vorstellen könnte jetzt zu sagen, okay, das ist jetzt die nächste Stufe desselben Projekts und wir gucken, wie es weitergeht und das scheint ja bei bei halt so zu sein, dass er da ein Interesse daran hat und ich glaube, dass es auch wirklich viel daran liegt, wie die Zusammenarbeit funktioniert, ähm, namentlich auch mit Fischer, aber eben auch mit dem Restpräsidium oder mit dem Präsidium oder mit dem Restverein. Das hat er ja auch so geäußert. Und ich glaube, dass es bei ihm wirklich sehr davon abhängt und dass er eben jemand ist, der sich vom Fußball nicht abhängig macht und einfach sagt, wenn es da nicht mehr passt, dann mache ich halt was anderes. Aber noch, ist ein, noch sind die Umstände für ihn gut genug und äh, das Projekt... Noch interessant genug. Und ich glaube, äh, ähm, gerade wenn man sich die Entwicklung in dieser Saison anschaut und äh, dann denkt und sich vorstellt, dass das womöglich auch weitergehen könnte in so einem, in so einer Richtung, äh, dann kann das noch eine ganze Weile auch ein interessantes Projekt bleiben. Das ist ich, weil ich zumindest. einerseits hat
3: Oliver Runner total großartig finde, was das aber natürlich auch, ähm, sag mal, schwer macht, ihn irgendwo hin anzubinden. Der lässt sich halt nicht ja, anbinden. So. Genau. Und einerseits ist es halt so und andererseits ist er macht er deshalb so gute Arbeit, weil er auch irgendwo ein, ein sehr freier Mensch ist. Genau.
1: Also für ihn für ihn finde ich es total großartig, also ja, ich bewundere <lacht> das auch. Also so als, als Lebensentwurf, genau. das, da gehört ja auch eine große, große Stärke dazu, glaube ich. Ähm, und da kann man dann eben einfach nur sagen, nehmen wir ihn mit, solange er Bock drauf hat. Wir genau. freuen uns daran.
0: Das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, weil also das, was du ja sagst, heißt ja vor allem, dass er Gestaltungsspielraum sieht. Ja. Und den hat er ja auf vielfältiger Weise und interessanterweise fand ich, ich fand wirklich seine Einlassung in der Süddeutschen zum Thema Nachwuchs ganz interessant, weil das ja erstmal überhaupt nicht der Bereich ist, in dem er als Geschäftsführer tätig ist. Das ist ja bei Union Lutz Munak als Geschäftsführer. Mhm. Aber. Das hat er bei Schalke gemacht, ne? Genau, das hat er bei Schalke gemacht, da diese Akademie geleitet und aber dass er dazu gefragt wird, dass er dazu eine Haltung hat und dass der halt im Prinzip so eine Art ähm, auch ich hätte jetzt nicht ich will nicht sagen Sprecher des Vereins, aber dass er halt Union auch nach außen bei strategischen äh, Fragen in diesem Bereich vertritt, weil das aktuelle Sportstudio oder die Süddeutsche würde halt kein Interview mit Lutz Munak zu dem Thema machen. Zu Recht. Nee, das, ich hätte jetzt einfach nur gesagt, einfach weil das, der Name da nicht trägt und äh, Oliver Runert hat sich jetzt einen Namen gemacht, so bundesweit. Und ich finde, es gibt schlechtere, deutlich schlechtere Aushängeschilder für Union.
3: Ja, Oliver Runert kann halt auch gut Sportpolitik. Also der guckt halt auch deutlich weiter und ja. das ist sehr, das macht ihn zu einem sehr angenehmen Gesprächspartner.
0: Hat so ein bisschen äh, die Tendenz, ich hätte nicht gesagt, dass es jetzt wie bei Christian Streich ist, aber dass man ihn auch zu allen Sachen fragt, ne?
3: Ja, aber der sagt da auch äh, in der Regel kluge Dinge und wenn er
2: zu irgendwas nichts zu sagen hat, dann sagt er dazu nichts. Weil der aber auch irgendwie in allem drinne steckt. Ich meine, der macht irgendwie Politik, der ist Schiedsrichter, der ist äh, bei uns Geschäftsführer Profifußball, keine Ahnung, was macht denn der nicht? Ja, der hängt noch da
0: bei Iderloh bei dem Fußballverein mit. Äh, ja,
2: noch, der, der kann ja. halt einfach. muss er ja als Schiedsrichter. <lacht> <lacht>
0: nee, aber auch, äh, war nicht, na egal.
1: Und äh, ja, ja, und... und, und ähm, Gerade in seiner in seiner Kommunikation nach draußen hat er eine der hat ja dieses dieses relativ nüchterne und auch glaube <lacht> ich pragmatische und auch unsentimentale ja. Ja. Ähm, und hat trotzdem merkst du dass er darunter auch dass er durchaus Leidenschaft hat für bestimmte Themen und glaube ich auch viel von dem versteht was Union ausmacht ohne dass er es selbst unbedingt so äh, äh, so augenscheinlich verkörpert oder 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 nach außen trägt. Also er ist jetzt nicht so wie Sebastian Polter, der halt so dieses sehr expressive also sehr auch eine Symbolfigur für diese Mannschaft war lange und das hat er gar nicht und äh, vertritts aber trotzdem einfach inhaltlich gut. Hm. Und äh, gerade weil er eben da auch eher ruhig und ein bisschen bisschen zuweilen auch so ein bisschen trocken, ein bisschen manchmal also so äh, das rüberbringt ähm hat entwickelt es dann wiederum eine ganz eigene Kraft. Also da, wo, wo Zingler auch, auch zum, zuweilen emotionaler wird, bleibt er ja eher, eher sehr ruhig und hält sich im Hintergrund und hält sich, oder hält sich bedeckt. Das finde ich äh, total spannend zu sehen. Ähm, und trotzdem habe ich keine Sekunde Zweifel daran, dass der schon auch schnallt, worum es bei diesem Verein eben auch geht, über den Fußball hinaus. Ne?
0: Ich, ja, das ist halt, also nüchtern sagst du, aber ich finde, er ist ja trotzdem auch, Pointiert, ne? Also sonst wäre er, ja, ja. glaube ich, ja, nicht ein so ein äh, Gesprächspartner, der sich gerne mal gesucht wird. Und äh, das finde ich schon ganz interessant, also weil der halt, äh, Nadine hat schon recht, er hat zu allem irgendwas zu sagen, aber der hat halt da auch Wissen. Also es also ist jetzt nicht so, dass er irgendwie bloß seine Meinung raushaut, sondern wenn er zu irgendwelchen Entscheidungen kann, kann er sie halt, wenn es um Schiedsrichterentscheidungen geht, kann er sie halt begründen. Und ähm, wenn er über Lokalpolitik gesprochen hat, irgendwie im WDR, dann man das da auch Hand und Fuß. Ähm, Finde ich tatsächlich äh, interessant, bin auch äh, tatsächlich sehr gespannt, äh, wo das so hinführt insgesamt, also für ihn, also welche Rolle er für sich so sieht und wo der Gestaltungsspielraum für ihn dann äh, ist und vielleicht erweitert er sich ja auch gerade dieser Gestaltungsspielraum. Ja, das ist ja auch sehr schön. Insofern ähm, bin ich da ähm, sehr äh, froh, auch wenn wir alle nicht wissen, bis wann dieser Vertrag läuft, aber ich glaube, wir wissen auch alle, wenn Oliver Runert irgendwann sagt, er hat da keinen Bock mehr, dann ist auch egal, wie lange der Vertrag noch läuft. <lacht>
3: das ist vermutlich so.
1: Ja, auf der anderen Seite bin ich mir aber auch sicher, dass er dass er ein bestelltes Feld hinterlassen würde, dass er eben nicht knallfall gehen würde.
0: Das finde ich ja interessant, ne, also das, ähm, da würde ich auch gerne noch ein bisschen mehr wissen irgendwie zum Thema ähm, sehr ja so ein größeres äh, Ding, unabhängig von den handelnden Personen, also den Verein mhm. so aufbauen, dass er unabhängiger wird davon und äh, wie weit man da schon ist, wo es vielleicht noch Themen gibt für den Verein, die man da angeht, ähm, finde ich tatsächlich interessant. Und wie wichtig auch diese Arbeit von Fischer und Ronald ist, hat der ähm, Dick Zingler in diesem Jahresabschlussinterview gesagt, als er in anderen Worten gesagt hat, dass die Profimannschaft im Prinzip dem Verein den Arsch gerettet hat. Ja,
3: mhm. die halten gerade alle da am Leben. Das sieht, glaube ich, aber auch jeder.
0: Warte mal, die Worte von Zingler waren, wenn ich das Jahr Revue passieren lasse, dann rettet uns auch mental, die total erfolgreiche Arbeit im Sport, das ist für uns als Club von allerhöchster Bedeutung. Ich stelle mir vor, wir wären in der Pandemie als, als Zweitliges gegangen oder in der Pandemie abgestiegen. Mhm. Wir haben den Jungs in der Profiabteilung als Club zurzeit eine Menge zu verdanken. Also er findet äh, gute Worte für hat, haben uns auch den Arsch gerettet.
1: Mhm.
3: Deswegen ist ja auch Dirk Präsident und ich nicht. Ja. Und, ähm, Es würde
2: viel mehr Spaß machen mit dir.
0: <lacht> ich glaube. Wäre vielleicht
1: nicht, nicht so erfolgreich, aber es wäre lustig.
2: <lacht> aber, kein lustig auch. aber wir hätten aber ständig die Präsidentin
1: im Podcast. Müsst <lacht> <lacht> nichts ne? tiefer gehen? Super. Ja, wir werden mit
2: mal den Dirk <lacht> <lacht> <lacht>
3: Ich hätte nur eh ein Kreuz. Ja. Nee,
0: aber als er das so gesagt hat, habe ich es mir auch nochmal versucht vorzustellen, wie das gewesen wäre. Also Union, oh ja. Also als Zweitligist schon Bu, äh, also nochmal so in Gedanken, Union mit für zweite Liga schon sehr, sehr hohen Etat unterwegs. Mhm. Und dann hast du ja äh, Kostenfaktoren, er hat ja in diesem Interview ähm, bei AfDV sehr ausführlich geschildert. Aber dann hast du halt äh, Kostenfaktoren, die halt vertraglich zugesichert sind, die du aber vielleicht nicht mehr bedienen kannst. Und dann sagt eine Bank halt auch: naja, gut wenn ihr aufsteigt, schön, aber ihr steigt ja jetzt erstmal nicht auf, das kann man ja nicht planen. so. Ne? Hm. Also das ähm, stelle ich mir wirklich sehr schwierig vor, Abstieg genauso, weil da hätte man ja den gleichen Effekt gehabt mit den Kostenfaktoren. Ähm, also tatsächlich, hui, aber muss man auch sagen, Also das ist ja immer so der eine Faktor, und der hat das ja genannt, aber es gibt ja auch die äh, zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in Kurzarbeit gehen mussten oder jetzt wieder in Kurzarbeit sind auch ähm, seit November, Dezember. Und das ist schon eine interessante, schwierige Situation, muss ich sagen. Also, ich, ich, ich kann mir noch keinen, also ich hoffe einfach, dass diese blöde Pandemie irgendwann vorbei ist und wir dann irgendwie mal dann so erfahren, was das so hinterlassen hat beim Verein insgesamt. Mhm. So hat er das erzählt, was er ja schon. Monate vorher auch gesagt hat, dass sie halt äh, so einen zweistelligen Millionenverlust, ungefähr 10 Millionen aufs Jahr gesehen haben werden, wobei wir nicht wissen, ob das jetzt ein richtiges Minus von 10 Millionen und ob es ein Einnahmeverlust von 10 Millionen und so weiter ist. Aber das äh, Details werden wir auf der Mitgliederversammlung spätestens erfahren, Ende Januar. Ja, ich weiß, Jahresgeschäft Dings und das äh, geht dann wahrscheinlich bis Ende Juni 2020. Da sind ja nur Teil der Auswirkungen der Pandemie drin. Naja, werden wir schon sehen. Aber daraus kann man vielleicht schon was ableiten und vielleicht wird er es da noch mal mehr erzählen. Was ich interessant fand, war, was er, als er gesagt hatte, dass sie rund 10.000 Dauerkarten verkauft hätten. Mhm. Nun weiß ich nicht, was rund 10.000 in Zahlen sind.
1: Also ab 5.000 darfst du auf 10.000 auf, aufrunden.
0: Ja, deswegen, will ich, deswegen bin ich da so ein bisschen... <lacht> sie sagen ja, doch sonst das auch immer die richtigen Zahlen. Aber egal...
1: Das naja, schon dann, irgendwo dann ist, Richtung also entweder, sein. Entweder wollen sie was geheim halten oder es waren halt 10.031 oder so. Und er <lacht> hat wirklich rund 10.000 gesagt. Also das ist wirklich sehr nah. Drüber ist aber nah dran.
0: Ja, oder es ist halt knapp drunter. Also jedenfalls, ja. äh, da wäre ich nämlich nicht so drauf gekommen. Also wir müssen ja mal schauen. Ähm, 11.500 Dauerkarten gab es äh, letztes Jahr. Und eine Dauerkarte dieses Jahr durfte ja nur kaufen, wer
3: schon eine hatte. hatte.
0: Weil es ja da immer noch darum geht, dass man ja nichts... Ähm, dass man ja einen Anspruch verkauft.
3: Ja, dass man nicht verkaufen kann, eigentlich, was man nie hat.
0: Genau, und äh, die Lösung war ja, dass dann halt über dieses äh, äh, Fanshop-Guthaben dann äh, zu lösen. Das heißt, äh, jedes Spiel, was man nicht gehen kann, wird dann halt äh, Richtung Jahresende ein aufsummiertes Fanshop-Guthaben. Das wird man sicher am Ende des Jahres entweder spenden können oder halt ausgeben, was auch immer. so dass es wettbewerbsrechtlich auch alles okay ist. Und aber ich war schon erstaunt, dass es so viele sind, weil erinnern wir uns mal so an die äh, Spiele, die stattgefunden haben. Die ersten drei Heimspiele gab es ja Zuschauer. Da waren 5.000 zugelassen, davon 1.400, 1.500, keine Ahnung, ähm, Hospitality-Kram und so weiter und so fort, was man über Sponsoren und sowas alles schon verkauft hatte. Und dann halt so knapp 3.000 Karten sind da, glaube ich, in den freien Verkauf gegangen. Und die waren ja am Anfang gut weggegangen, die ersten zwei Spiele, aber bei dem dritten Spiel, wo schon so ein bisschen absehbar war, dass die äh, Fallzahlen für corona infektion wieder steigen, da gab es ja dann relativ locker noch Karten. Hm. Hm. Ja, auch verständlich. Und äh, da habe ich die ganze Zeit überlegt, also wa, wa, ist es so? Also deswegen war meine Ableitung halt, ja, sie werden wohl so knapp 5.000 verkauft haben. Und dann haben ein paar gesagt, okay, wir gehen nicht und deswegen waren halt welche verfügbar. Aber so heißt es das ja, dass sich wahrscheinlich sehr viele halt gesagt haben, okay, unter den Umständen gehen wir jetzt nicht mehr ins Stadion. Weil ich dann auch ja, interessant finde. Ja, aber, ähm, Ich habe mich
1: kein einziges Mal beworben, habe, aber eine Dauerkarte.
0: Okay. Dann bist du einer von den vielen. Und ich, äh, war ja umgekehrt.
1: Ja, nee, ist ja auch, also ist jetzt auch kein, kein äh, also ist einfach eine, meine persönliche Entscheidung. Nee, nee, das wollte ich, aber ich, ja, ich war äh,
0: verwundert, also weil ich halt nicht gedacht hätte, dass so viele diese Entscheidung dann im Zweifel so treffen für sich. Das, ähm, weil das ist auch schwer. Ne? Also es ist schwer abzuschätzen, irgendwie zu sagen, ähm, wir haben jetzt so und so viele Leute, wie viel würden denn jetzt ins Stadion gehen unter den Umständen? Ja, um, also ich kann es auch nicht abschätzen, weil es wird ähm, in manch mediale Diskussionen wird ja so getan, als seien Fußballfans total unzurechnungsfähig äh, und äh, man geht vors Haus und äh, fängt sich sofort ein Virus ein und Fußballfans würden aber sofort äh, vors Haus gehen, sobald da eine Fanfare von ihrem Verein getrötet wird. Und genau weiß man ja weiß man ja ne? und äh, deswegen it, it, it is known ja also Fußballfans ne nichts zwischen den Ohren so und ähm,
3: <lacht>
0: <lacht> und deswegen fand ich das finde ich das halt wirklich interessant also das halt da also das da redet ja auch kein Verein drüber ne also gab ja nur bei ein paar Vereinen ich glaube bei als Union in Gladbach gespielt hatte da hat der Gladbach nicht alle Tickets, äh, sind, die, sind die nicht alle losgeworden. Sodass sich dann halt auch union dann Tickets in Gladbach noch geholt hatten. Aber so insgesamt, mhm. mh, ja. Das fand ich äh, tatsächlich noch so äh, spannend. Ansonsten mh, ja. äh, bin ich sonst mit den Themen durch. Wenn ihr noch welche habt, dann sagt Bescheid. Gut, okay. Nö. Gut, nö. Dann, ähm, schauen wir mal, wie das äh, Heimspiel gegen Wolfsburg wird. Bin also wäre nicht traurig, wenn Wout Weghorst nicht spielen könnte, um mal ähm, ein Zitat von äh, Florian kofeld von der letzten Pressekonferenz so halb zu verändern, der nicht traurig war, dass äh, Max Kruse nicht in der Startaufstellung stehen wird bei Union oder in der Aufstellung überhaupt. Auch wenn
1: er den
2: Andrich übernehmen Sie. <lacht> Aber
1: Wout Weghorst ist in der Krise, der hat nämlich schon wieder kein Tor gegen den BVB erzielt heute.
2: Ist sehr schlecht.
1: Das ist ihm noch nie gelungen.
0: Hm. Meinst du wenn Union plötzlich in schwarz-gelben Trikots nächste Woche antritt?
1: Nein, nee, wir haben ja gegen Dortmund gewonnen und der
0: weiß dass, na, das. Na, wird ich. ich,
2: hätte, <lacht> ich sagen, jetzt bin ich
0: gespannt ans Martin, das war, das war jetzt gerade eine völlig neue Seite an dir. <lacht>
2: ja, weil wir besser sind als Dortmund, kann Vote ne? auch nicht gegen das, uns treffen. Weil, genau, das, ne? das, war, das muss, muss man ihm nur sagen. Okay.
1: Das ist so ein bisschen wie mit dem Brabbelfrosch. Wenn du dir das Handtuch um die Augen wickelst, dann. Denkt er, der kann mich ja nicht sehen, dann kann ich ihn auch nicht sehen. Der
0: Brabbelfrosch?
1: Per Anhalter durch die Galaxis?
3: Ja, ja. ja, ja.
2: Das kenne
1: ich. Deswegen muss man immer ein Handtuch dabei. Genau. Kinder. Ach so, okay. Der ist so dumm, dass er denkt, wenn du ihn nicht sehen kannst, kann er dich auch nicht sehen und dann kann er dich nämlich nicht fressen. Jedes kleine Kind, kind
3: macht einfach die Augen zu, zack, bist du weg. Ja,
0: okay. Gut, Leute, dann bin ich der auf jeden Fall... Podcast. Sehr gespannt, in welcher Stimmung wir uns nächste Woche unterhalten, ob es äh, Richtung Champions League geht oder alles den Bach runter. Wir wissen das ja. Ne? Es gibt ja nur oder, Schwarz oder, oder Weiß. Liga. Genau. Nichts anderes. Ja. Habt eine schöne Zeit, habt eine schöne erste vollständige Januarwoche und äh, bis dann.
3: Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.